0: Hallo und herzlich willkommen in 2023. Auch wir haben es geschafft und sind angekommen im neuen Jahr hier beim Rap-Stammtisch. Mein Name ist Torben. Bei mir heute Abend wieder online zugeschaltet, David und Leo.
1: Hallo. Sehr geil, hört sich für mich einfach so an, als ob du irgendwie so ein Domian auf irgendeinem so zweitklassigen Spatenkanal wärst.
0: Oder? Könnte ich sein.
1: Ja, man merkt, du hast nur Praktikum im Radio gemacht.
2: <lacht> Gehe mit mit Leos Einschätzung, aber ganz angenehmer Bass in deiner Stimme, wenn du so nah rankommst. Mm. Geht das schon als ESMa durch? Ja.
0: ist.
1: <lacht> ja, ey, herzlich willkommen zum Rap stammtisch 2023. Wir machen weiter. Und einer meine, eine meiner Jahresvorsätze nehme ich mir direkt hier zu Herzen. Äh, Dennis... War mir ein Wunsch, äh, am Anfang der Folge schon zu sagen, dass wir uns darüber freuen. Wenn ihr diesen Podcast mit fucking fünf Sternen <lacht> bewertet, jetzt macht es endlich. Ich habe es so oft am Ende gesagt, jetzt könnt ihr einmal, wenn ihr jetzt direkt macht, dann sage ich es nicht nochmal. So. Ja, das wollte ich mal äh, klarstellen.
0: Stark Vorsätze wieder umgesetzt.
1: <lacht> Wichtige Vorsätze. Ansonsten, ansonsten äh, anderer Vorsatz von mir war, ich glaube, ich habe es ja, also ich habe es ja in der in der Jahresrückblickfolge vom letzten Mal gesagt, äh, wieder mehr, wieder mehr einfach Musik hören wollen, habe ich auch gemacht. Äh, also insbesondere ganz viel Musik inspiriert von den Sachen, die ihr auf auf unsere Vorbereitungsplaylist gesetzt habt, habe ich ganz viele äh, Künstler, vor allem Künstlerinnen reingehört. Das muss man schon äh, vor allem so sagen. Mhm die mir vorher noch gänzlich unbekannt waren.
0: Hey, das freut mich sehr. Ich habe so viel Zeug gehört und äh, habe so viel auf die Playlist gepackt und heute irgendwie aber gar keinen Bock, so richtig drüber zu reden. Ich glaube, es ist genau das Richtige, dass ihr einfach erstmal eure Meinung auch zu den ganzen Songs, die ich darauf gepackt habe, raushaut und dann reagiere ich. Wen hast du denn so gehört?
1: Ja, ich muss Du hast, du hast was draufgesetzt, ich habe es aber ohne dich auch schon, aber entdeckt ist jetzt auch nichts, nichts, äh, nicht so kontrovers, nicht so Außergewöhnliches, weil wir über die Künstlerin Future Bay sowieso schon öfter mal gesprochen haben. Aber diese, wie hieß es nochmal, diese Sessions oder so? Diese Circle Sessions. Circle Sessions, was auch immer das genau. Also es ist irgend so ein YouTube-Format auch wieder, irgend sowas, wo Thema ist oder so, keine Ahnung. Bin da aber nicht so richtig schlau draus geworden. Äh, nee, aber vier Tracks, nee, fünf Tracks rausgekommen, wo sie noch mal, ich sag mal jetzt, Songs, die sie davor schon ausmacht, hast, irgendwie noch mal neu, neu bespielt, neu vertont hat in einer live akustischartigen Version. Hat mir äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da war auf jeden Fall auch guter ASMR-Part drin bei Männer-Lol.
0: Hm.
1: Das war noch mal ganz anderes Level, wie man einen Song bespielen kann. Fand ich sehr interessant und hat mir sehr gut gefallen, also ich äh, ist natürlich extrem weibige Musik irgendwie im Wesentlichen schöne, schöne Themen gut Männerloll auszuklammern aber halt romantische Tracks zu, zum Weiben und Wohlfühlen, das ist gerade das, was mein Film ist und deswegen hat mir gut gefallen hm,
0: romantische hm. Tracks zum Weiben und Wohlfühlen ja, könnte auch so eine Compilation
2: sein von dir auf jeden Fall. Könnte auch eine ziemlich cringe Spotify-Playlist sein. Mm. Am besten noch keine Spotify-eigene Playlist, sondern von so einem Label kuriert, äh, kuratiert. <lacht> das finde ich immer am, am allergeilsten überhaupt. Naja, ich habe aber auch nichts gesagt, weil ich den Männer-Loll-Track ähm, in der Version tatsächlich einfach nicht gehört habe, denn er war nicht auf der Playlist und ich habe es nicht geschafft, mir diese ganze Circle Sessions EP reinzufahren.
1: Das ist auch extrem schlau von mir. Wir haben von fünf Songs zwei drauf gemacht und vor allem auf den erstmal anzusprechen, den wir nicht drauf gemacht haben. Es ist <lacht> absolut fair als Vorbereitungsgrundlage hier. <lacht> äh,
2: aber geh mit. Also ich habe äh, natürlich als erstes den Song Sowas wie Ja gehört, den hast du gut drauf gemacht, Torben. Ne? Mhm. Äh, fand ich auch cool. Cooles, also ich nehme mal an, ich habe das jetzt nicht als Video gesehen, aber war schon eine Band an dabei, nehme ich an, die da einfach das dazu gespielt hat. Ne? Sie. Fand ich ganz cool arrangiert lustigerweise den Track, den du drauf gemacht hast, Leo, eine neue Nachricht, den muss ich dann nach einer, nach einer Weile skippen, weil der mir vom der war mir zu, zu Indie-mäßig. Da also ist irgendwie, keine Ahnung, der hat mich ein bisschen verschreckt, aber ist okay.
1: Ja, Indie, Indie ist das neue Hip-Hop. Major. Oder neue Hip-Hop, ja. Steine These, ich glaube, sie wird sich nicht bewahrheiten in 2023. Ja, ich will eigentlich dazu auch was sagen, aber ich merke eigentlich gerade, wir sollten erstmal bei den Musikthemen bleiben, bevor ich darüber überleite, deswegen will ich erstmal noch Torben dazu.
0: Mhm. <lacht> Ja, ich kann auch einfach nur festhalten, äh, gefällt mir auch sehr gut und macht mir richtig Bock, sie mal live zu sehen. Habe ich nämlich auch noch hm. gar nie. Wie ist das yes. mit euch? Habt ihr sie irgendwo schon mal auf dem
1: Festival oder so? Nope. Nein. Ich habe auch so ein Gefühl, dass es im nächsten Jahr soweit sein könnte. In diesem? Und ich. In diesem in diesem, diesem 23-Jahr. Und insbesondere, weil ja Festivals, sag mal manche, <lacht> Wert drauf legen, dass auch mehr äh, female und queer gelesener KünstlerInnen auf Bühnen sind. Und ich finde es sehr gut, wenn Future Bay davon profitieren würde, sage ich einfach mal so.
0: Ja, gehe ich voll mit. Ja. Was mich ein bisschen äh, schockiert hat, ist eigentlich der Song, den ich als größten Hit von ihr sehe, ist auch bei diesen Circle Sessions nicht mit dabei gewesen. Der Komm Si, Komm Sa. Hm. Mhm. Ja, gut, das fand ich ein bisschen schade. Den würde ich eigentlich auch sehr gerne live mal umgesetzt sehen. Keine
1: kontroverse These, sage
0: ich einfach mal. Ja, ja. stalinistische Einigkeit. Ja. <lacht> 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 Grüße gehen raus.
1: Ja, oh, das, das war äh, kurz, kurz um äh, alle HörerInnen ins Boot zu holen, Wurde vom Feedback wurde uns mitgeteilt, dass äh, der Podcast oft durch eine stalinistische Einigkeit besticht. Aber die Jahresabschlussfolge vom letzten Jahr äh, da etwas ausgebrochen von wer, was ja auch unsere Einschätzung war. Also, wer die noch nicht gehört hat, sollte die hören. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit der sogenannten stalinistischen Einigkeit. Dafür sind wir. da Oder auch nicht. Wir gucken mal.
2: Das Vorgespräch war schon spicy, aber da, keine Ahnung. Ich glaube, ihr müsst mir auch erstmal ein paar Hot-Tags oder sowas vorlegen, dass ich hier in Fahrt komme. Ich habe einfach dieses Mal. Wenig Musik selber drauf gemacht tatsächlich und habe das auch sehr genossen, dass du so aktiv warst, Torben, und uns so allerlei Zeug vorgesetzt hast, weil ich so zwischen den Jahren, als ich dann meine, meine Jahresendlisten auch irgendwann wirklich so final, final fertig gemacht habe und ins Internet gepostet habe, wo sie dann versackt sind, wie sich das gehört, einfach sehr viel, einfach mal wieder sehr viel Zeug so von meiner Festplatte gehört habe, also einfach mal so alte Alben, in deren Besitz ich bin, sei es äh, auf oh, physischem Format oder Dateiformat, einfach mal wieder gute Sachen, wo ich mir sonst eigentlich kaum die Zeit nehme, weil ich dann halt so viel aktuelles mhm. Zeug versuche zu checken oder weil es mir halt auch gut gefällt dann höre, war eigentlich auch mal ganz geil, sich dann so für ein, zwei Wochen wieder ein bisschen rauszunehmen mhm. und gar nicht so viel Neues zu hören. Mhm. Ich beneide dich, das
1: ist schön. Es war damals auch die Bastion, auf der ich aufgebaut habe, worum ich äh, vor, sagen wir mal, sieben, acht Jahren als DJ funktioniert hat, einfach weil ich eine gute mhm. ja Bibli Musikbibliothek haben hatte. Und ich hatte einfach den ganzen Shit und habe halt irgendwelchen Kram aufgelegt, den sonst keiner geschnitten hat, weil nicht jeder bei Spotify irgendwie den beliebtesten Tracks sehen konnte so und so weiter und so fort. Mach, müsste ich auch mal wieder machen. Danke für die Empfehlung. Auf
2: jeden Fall.
0: Willst du uns so einen kleinen Einblick geben, in was für Zeiten, in was für Alben bist du da so wieder reingerutscht?
2: Äh, ja, klar, kann ich machen. Ich kann es jetzt nicht alles genau rekonstruieren, aber ich glaube, davon hat Wenig äh, mit Hip-Hop zu tun, tatsächlich. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie interessant das für euch ist. Äh, <lacht> ah doch, hol uns gerne mal rein. Ich habe auf find jeden okay. Fall, was man immer machen kann, weil ich die eigentlich auch ziemlich liebe, einfach so alte Queens of the Stone Age Album gehört. Mm. Eigentlich als äh, yes. Garantie für Banger. Was ist dein Pfaff Queens of the Stone Age Album? Äh, Songs for the Deaf. Ja, das also, ist halt auch ein richtiger schon Klassiker. Gut. Das ist eine ziemlich allgemeine Meinung. Das ist ein super, super krasses Album. Ja. Yep. Finde ich, ähm, find ich tatsächlich
1: auch sehr gut und das äh, stark muss leider was heißen bei mir, <lacht> weil ich ja sonst sonst nur Deutschrap höre. <lacht>
0: Italo-Schlager nicht zu vergessen.
1: Oh ja,
2: oh ja, ey, das. Äh, ja, ich das, wollte äh, schon aufzugreifen. Ja, ja. Bei, <lacht> bei, bei Twitter wurde offiziell für das, äh, was war das, die Musik WM Album WM, das beste Album des Jahres abgestimmt und Roy Bianco und die Abruzzati Boys äh, haben, haben gewonnen. Deswegen, das ist offiziell das beste Album anscheinend aus dem letzten Jahr. Woo! Alle Stimmen wurden gezählt. Man muss da, glaube ich, aber auch fairerweise die Einschränkung machen, dass
1: äh, Roy Bianco und die die Boys selber sehr heiß auf diesen Titel waren und das auch quasi mit sogenannten Retweets auch möglich gemacht haben und Was? sogenannte Hochkaräter rausgeworfen haben, wie zum Beispiel <lacht> unser Lieblingsalbum des letzten Jahres, Mann beißt Hund von Oji Kimo.
0: Mm, schon frech
1: wo es in den Kommentaren meiner Meinung nach auch Tote gab.
0: Ja, und weißt du, wer da mitgeholfen hat, dass mann weiß rausgeflogen ist? Ja, ich. Ja, genau. <lacht> ja, ich halt, Junge, ich.
1: ja, wieso? Ich habe ich hab, äh, Mille Grazie von Robo Janko letztes Jahr deutlich öfter gehört als mann weiß von OG Kimo. Ich stehe dazu. Ja, ja, schon fair. Aber trotzdem muss man dann halt sagen, man muss, man muss dann halt sagen, halt wirklich so äh, Halt sonst sonst In den Halbfinals waren halt eben das Casper-Album, die Nerven und äh, Rosalia. Und Rosalia ist sogar Vierter geworden. Also ich weiß nicht, ob das eher so ein Bild von dieser Twitter-Bubble wiedergibt oder ein
2: echtes Musikbild. Ich glaube eher Ersteres. Das ist äh, keine steile These. Ich würde auf jeden Fall mitgehen. Auch dieses, dass man so internationale Alben, die einfach so unglaublich gut sind, dass sie im Endeffekt auch so wenig Chancen haben gegen halt die nationalen Künstlerinnen, sagt ja eigentlich schon alles.
1: Ich bin In der Ebene war ich dann aber trotzdem überrascht, dass im Viertelfinale äh, Rosalia gegen das kraftclub album weitergekommen ist. Das hätte ich so nicht erwartet.
2: Ja, vielleicht wird Kraftclub selbst für die Masse langsam zu langweilig. Oder vielleicht ist der Musikgeschmack von twitter innen vielleicht sind die auch einfach älter geworden und haben dazugelernt, dass es jetzt gar nicht mehr so cool ist, wie vor zehn Jahren Kraftclub zu hören. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall herzlichen
0: Glückwunsch an die Weltmeister. Ich spiele dazu noch mal kurz Folgendes ein. Das, was sie heute wieder gezeigt hat, das hat sie während des gesamten Turniers durchgezogen. Und ich glaube, es gibt keine Mannschaft bei diesem Turnier, die uns das Wasser hätte reichen können. Und wir sind verdient Weltmeister geworden.
1: Starkes Statement.
2: Hol uns mit rein. Erklang nach Franz Beckenbauer. Sehr ja.
0: gut, sehr gut erkannt, genau. Äh, war ein Kommentar von ihm vom Weltmeistertitel 1990, glaube ich, und Roy Bianco und die Abrundsat, die Boys, haben das gepostet. Ach so. Ähm, ja, mit dem Ausschnitt auch noch mit dazu. Mhm. Äußerst passend.
1: Mhm. Aber Franz Beckenbauer schon elendiger, ne?
2: Oh, ja, schlimm. die Lichtgestalte. Aber für für so ein für so ein, für so ein Meme kann man das nochmal kann man das noch mal ausschlachten, finde ich. By the way, übrigens, das habe ich auch gehört in den zwischen den Jahrezeiten, äh, nicht das aktuelle Album von Die Nerven, was übrigens auch gut ist, sondern das Album Fake von Die Nerven, auch ein sehr gutes Album. Top Band. Ich habe ich habe glaube ich noch nie einen Song von Die Nerven gehört. Uh, das ist ein Fehler. Das ja. ist auf jeden Fall ein Fehler. Ja, ja, ja. Dann mache ich. Aber ich, eine, mache ob, ich das jetzt, ob das jetzt deinen Geschmack trifft, weiß ich nicht, aber ich bin ja wirklich immer, ich habe total viele Vorbehalte immer gegen äh, deutschsprachige, ich sag mal weitestens in Rockbands, die halt irgendwo im Spektrum von Rock und Gitarrenmucke unterwegs sind und ja, die Nerven sollte man sich auf jeden Fall, ja, sollte man sich schon geben, also mhm. Ich finde es alles sehr, sehr, sehr stimmig und cool, was die machen. Max Rieger ist sowieso der, der Frontmann, von dem der Gitarre ist, spielt. Ist, und so ja ist sowieso so ein musikalisches Genie irgendwie. Ja.
1: Achso, so, Max Rieger. Ja gut, den Namen habe ich natürlich schon tausendmal irgendwo gehört, aber mich nicht weiter damit beschäftigt.
2: Ja, ah, die, keine Ahnung, die nerven. Ich habe dieses erste Mal gesehen. Äh, das war auf dem Cosmonaut-Festival. Also dieses Festival, was Kraftklub früher ausgerichtet haben in Chemnitz. Mhm. Oder knapp äh, neben Chemnitz. Ähm, da habe ich die vor, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016, 2017 oder sowas und äh, bin dort äh, aufs Festivalgelände gegangen mit meinem äh, immer noch ikonischen schwarzen hi shirt wo äh, von der mhm. Toxic EP mit Kitschkrieg das Ding drauf ist und der Bassist von die Nerven hat dasselbe T-Shirt auf der Bühne getragen, als sie gespielt haben und da wusste ich sofort, das ist, das ist eine sehr gute Band. <lacht>
1: Tja, manchmal reicht sowas auch einfach.
2: <lacht> ja. sie, haben, sie haben auch wirklich sehr gut gespielt, das ist nicht der einzige Grund, aber ja, das hat es gleich tausendmal sympathischer gemacht.
1: Ja, so haben, haben die richtigen Akkorde gespielt, zum richtigen Zeitpunkt, ja.
2: Keine Ahnung, kenne nur Power Chords, aber jetzt hat sich alles gut angehört. Ja, muss ja auch mal sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, ich kann nicht
0: mitreden, jetzt Lass mal wieder über Rap reden.
1: Ja. Dann sag doch mal, was hast, was hast du über die, über die feierlichen Tage gehört?
0: Oh, die feierlichen Tage. Ach, alles Mögliche. Ich glaube, worüber ich als nächstes sprechen möchte, ist, dass Shoulder mal wieder was gebracht hat. Und zwar auf einem Song mit einem jungen Mann zusammen, den ich so noch gar nicht, glaube ich, gehört hatte. Oder vielleicht auch schon mal in dem Umkreis. Korsak, 44. Und die haben zusammen den Song Teleska rausgebracht. <kühlt> und äh, das war seit langem mal wieder so ein richtig geiler Rap Rap Song für mich wo es einfach nur darum geht die die Zeilen geil hin und her zu ballern vor allem äh, selten was gehört was so krass ineinander übergeht also es liegt so ein bisschen daran dass ihre Stimmen sich recht ähnlich anhören ähm, aber halt super geil irgendwie manchmal nur so zwei Zeilen zwei Zeilen vier Zeilen vier Zeilen eine Zeile halbe Zeile dann wieder der andere und so ähm, also das kam schon flow- und und reimtechnisch äh, sehr geil rüber und hat, hat mich gut mitgenommen. Ähm, genau, der kam auch letztens, als ich bei dir äh, in der Küche stand, Leo, und du geiler vegetarische Bolognese gezaubert hast. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Haben wir dazu auch schon mal ein bisschen mit dem Kopf genickt.
1: Ja, was soll ich sagen? Ja, stimmt.
0: Sehr gut. Was anderes wollte ich auch gar nicht hören.
1: Tom, David bittet wieder die Fakten.
2: Okay, jawohl. Von dir bitte auch noch mal kurz stalinistische Zustimmung. Ja, äh, gebe gebe Zustimmung, kann ich ganz also, auf Parteilinie kann ich also durchwinken. <lacht> ähm, auch wirklich natürlich äh, super gerappt, heftiger Drillbeat mit wirklich auch stark schiebenden Besten. einfach ich finde, sie haben super super clean einfach executed. Ich ja. finde einfach den äh, den Drillstil, den sie da aufgegriffen haben, insgesamt halt wirklich so ein bisschen ausgelutscht, weil ich es halt schon tausendmal gehört habe. Ja. Was sie was sie was sie im, im Endeffekt machen oder vom Grundsatz her machen, trotzdem ja well well done dafür, dass sie sich das vorgenommen haben. Für mich aber so ein bisschen, was mir dann auch wieder aufgefallen ist, wir haben jetzt glaub, also wir hatten ab und zu schon mal so einen Track von Shoulder mit dabei und ich habe äh, früher auf jeden Fall auch regelmäßig so ähm, die Promo-Mails zu ihm bekommen, gelesen, dann auch da schon in sein Werk reingehört, also halt zwei zwei drei Jahre jetzt zurückgehend und gefühlt ist er halt auch so einer der noch so überhaupt nicht seinen eigenen Stil gefunden hat, dann die ganze Zeit am Ausprobieren ist, ganz, ganz unterschiedliche Instrumentals irgendwie bespielt und gefühlt immer so ein bisschen danach geht, was er vielleicht denkt, was gut ankommt, aber irgendwie dann doch so ein bisschen hinterherhängt, habe ich das Gefühl. Also, mhm. keine Ahnung, er hat halt so ganz wenig irgendwie so ein Künstlerprofil, wo ich sage, ja, das klingt jetzt wie Shoulder, weil er einfach so derb unterschiedliche Sachen macht, aber ja, soll er halt machen. Ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Ich finde, manche Formulierungen, die er so hat und wie er die Stimme so einsetzt, ähm, ist schon, hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert für mich. Äh, ich hatte eher sogar so ein bisschen das Gefühl, es entwickelt sich nicht mehr so krass weiter oder es kommt nicht noch mehr dazu, was mich irgendwie das Ganze noch, noch komplexer greifen lässt. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist dann vielleicht auch einfach ein Rapper, der das auch gar nicht muss, sondern der einfach immer mal wieder regelmäßig eine EP raushaut, die dann einfach ja, ja. auf die Fresse gibt und dann
2: ist auch gut. Genau, also wie ich will auch gar nicht den Anspruch an alle stellen, dass sie halt so einen Trademark-Stil haben, wie sie rappen oder wie sie klingen. Aber es ist mir einfach nur bei ihm aufgefallen, ja. dass da irgendwie, es gibt einfach keine Linie bei ihm so, naja. Trotzdem. Lustiger Drill-Song mal wieder aus Deutschland. Ich höre, ich höre trotzdem lieber den aus dem UK, wenn ich, mhm. wenn ich zurzeit überhaupt noch Drill höre, was nicht sehr oft vorkommt verstehe. Die Phase ist irgendwie over bei mir. Naja, vielleicht 23, das große Duell comeback aber wäre ein bisschen schneller. Nee, schnell es auch.
0: kommt irgendwas Neues, ich sag euch. Irgendwas Neues kommt, es nur nicht ganz klar was. Hm.
2: Diffuses Statement. <lacht> es, es,
1: es hat den Anschein, eine gewagte, kontroverse These zu sein, aber yo. Sie wurden
2: leider noch nicht mit Nein. Inhalt befüllt. Es gibt das Grundgerüst, aber es fehlt noch das Knackige. Okay, es kommt was.
0: Werde werd ich, werd ich in den nächsten ähm, Folgen vielleicht ein bisschen ausbauen. Ich frage also. dich jetzt jede
2: Folge, ob es jetzt kam. <lacht> Warum ja. kam es jetzt? Das
0: kommt. Du, es kommt noch, ich sag's dir. <lacht> halt. So Kipppunkt wieder.
1: Jo, äh, was ich äh, noch sehr interessant fand, das war auch von dir, die Künstlerin Panta, hm. von der ich davor noch nichts gehört hatte. Gehe dann in den einen Song raus, okay, 5 Millionen Plays, was habe ich jetzt wieder verpasst? Klassisches Spotify-Phänomen. Welcher Song hat fünf Millionen Plays? Ja.
2: Der richtig scheiße Song? Ja. ja. Ernsthaft?
1: Und Krass. Ich, ich konnte es bisher auch noch nicht so richtig rekonstruieren, warum. Also Ich kann es ich ja gleich in, rekonstruieren. Initiale aber. Annahme natürlich irgendwie wird schon irgendwo auf einer Modus-New-Playlist sein. Also auf den Playlisten, auf denen sie jetzt drauf ist, sind Schon irgendwie Playlisten, die so 200.000 Follower haben, aber nichts, dass ich irgendwie 4,5 Millionen Plays ergeben würde, so aus meinem Gefühl raus. Vielleicht viraler
2: TikTok-Hit, I don't know, David, erklär. Also Blick äh, ins derzeitige Spotify-Profil sagt zumindest, also ich glaube nicht, dass sie jeweils äh, Modus Mio-Playlist war, dafür macht sie, glaube ich, nicht den richtigen nee, Sound, aber eben. Äh, auf so Playlisten wie Popland, das Beste aus äh, deutschsprachigem Pop, und auch noch Best of Deutsch Pop 2022 da ist jetzt das da halt drin ja. in welchen Playlisten sie weiß der Song rausgekommen ist ich habe keine Ahnung aber also ja mit Sicherheit wird es auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben ich habe den Track auf jeden Fall auch schon mal gehört der kam mir super bekannt vor aber wusste auch nicht mehr dass der von Panther war da also habe die Künstlerin nicht weiter erforscht als ich das schon mal gehört habe aber also ich würde sagen was es ziemlich einfach erklärt warum der vielleicht äh, so oft gestreamt so oft angehört wurde also der ganze, der ganze Schreibstil von ihr, wie, wie sie rappt und dann aber auch noch dieses äh, dieses richtig scheiße Thema. Das ist doch eins zu eins eine Übertragung von Tic-Tac-Toes. Ich finde dich scheiße ja. auch 2022. Also wirklich on point. Also auch dieser wirklich naive Schreibstil, dass du immer... Sie erzählt halt das ist auch in dem anderen Track, den du drauf gemacht hast von ihr. Sie erzählt halt einfach, was passiert. Das sind so Lyrics, da gibt es äh, keine zweite Ebene, da kannst du auch nichts interpretieren. Sie erzählt es halt einfach so. <lacht> <lacht> ist auch nicht, äh, nicht negativ gemeint, es ist einfach mhm. nur einfach nur Stated. Und es hat mich also so, so, so dolle an Tic-Tac-Toes. Äh, ich finde die Scheiße so richtig scheiße, richtig scheiße <lacht> erinnert, äh, dass ich dachte, ja, ist äh, keine Ahnung, passt doch super, super, super gut um irgendwie in allen möglichen Schichten relativ easy Anklang zu finden. Kann sich auch jeder damit identifizieren, weil irgendwann fandst du auch schon mal deinen Ex oder deine Ex scheiße so, ja,
0: normal. Ja, ja, total nachvollziehbar. Ich hatte auch so ein bisschen die Assoziation. Äh, bin darüber dann auch noch mal kurz in Gedanken dahin gekommen, dass ähm, Kai Zet ja mal Remix gemacht haben mit Ich esse Reiche. Wer erinnert sich noch an den? Ich nicht. Schade. Was? Ich kenne nicht. Der ist übelst nice, ey. Von Monaco bis nach Saint Tropez.
2: Ich esse reiche. So richtig reiche. Geil, das werde ich nachholen.
1: Sehr Und das, gut, war nicht auf, ja. das war nicht auf dem Fake Album, das war ein echter Song. Mhm. Das hört sich aber eigentlich nach sowas ganz anfänglichem an. Kann das sein?
0: Ja, ist auf jeden Fall was äh, noch aus früheren Zeiten gewesen. Ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, auf welchem das drauf war. Ob das vielleicht ein Hidden Track auf ähm, böse Enkels vielleicht war. Irgendwie so fühlt sich das gerade an. Ja, aber Panther auf jeden Fall äh, cool zusammengefasst. Hatte ich so noch gar nicht auch gerafft, aber äh, ja, vielleicht ist es das, was das Ganze so, so zugänglich macht, dass der Schreibstil irgendwie so sehr beschreibend halt ist. Äh, was mir an ihr tatsächlich voll gut gefällt, ist auch wieder so Stimmeinsatz, auch bei diesem richtig scheiße, so poppig er ist. Die ganzen Parts sind halt alle so triolenmäßig auch durchgerappt und das ist halt was, was du sonst nicht so viel auf, ähm, auf irgendwelchen Pop-Hits hast.
2: Ja, hör halt einfach hin, Leo. Muss hier gar nicht so
0: Pantomimen machen. Nee, dicker.
2: Leo Triole, das steht für drei. Also immer so dreisilbig.
0: so. So
2: macht sie.
1: Mhm.
2: Migo-Style eigentlich. Mhm.
1: Das sind die, das sind hier die fachmännischen musik einschätzungen Musikexperten
2: für die ich hier bin. Also das ist auch nichts Fachmännisches, aber halt Migos und der Triplet-Flow, das ist keine Ahnung. Nachdem die das halt so groß gemacht haben, so zu rappen und es halt auch so lange durchgezogen haben, gerade ja. also nach dem Culture-Album, ist halt, ja, ist halt einfach wo, ein Ding.
1: Wo ist es keine fachmännische Einschätzung? Ich finde das sehr gute Einschätzung von dir, danke.
2: Hm, cool, bitte. <lacht>
1: <lacht> also es gibt Musikmagazine, die mit auf jeden Fall mit weniger, weniger Knowledge ein Musikmagazin machen, das mehr äh, mehr verdient als wir. Ja,
2: ja stimmt. <lacht> verdient als wir. No Noch mehr verdient als wir. Was? <lacht> Was? <lacht> Wann wird eigentlich das Jahr, wo wir PayPal-Account einrichten, dass Leute uns spenden können für unsere fachmännischen Meinungen, damit wir dem Musikmagazin den Rang ablaufen? Also das kommt Wann? vielleicht.
0: Vielleicht. Sollen lieber per Post schicken. Ich möchte an der Stelle ab,
1: auch nochmal darauf hinweisen, dass noch keiner unser ja. äh, Rätsel bezüglich eloquent äh, aufgelöst hat oder überhaupt einen Versuch gestartet hat, es zu lösen. Einfach ja, zu spät. Ein, eigentlich
2: entweder weißt du es oder nicht. Also wenn du dir bei einem nicht sicher bist, wirst du es wahrscheinlich kaum schreiben, oder? Schwierig, ja, offensichtlich ich weiß es keiner. Ja, außer Alfa Elo selbst. Er hat es übrigens also er hat's bei seiner Insta-Story repostet. Also wenn es die richtigen Leute hätte erreichen können, dann ja wohl eigentlich da, nehme ich mal an. Also es ist ja wohl die beste Zielgruppe, um das hinzukriegen. Trotzdem hat sich keiner gemeldet. By the way, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt, Torben. Ich hatte noch per, per Direct Messages einen kleinen Austausch mit Eloquent, weil ich diese dumme Story hochgeladen habe. Vollkommen ohne Kontext für Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben wo ich gesagt habe, dass ich allen äh, zurückfollow, die nicht Kimo als ihr Nummer 1-Album wählen. Und dann äh, <lacht> ja, da hat er Fragezeichen zurückgeschrieben und ich musste mich halt irgendwie rechtfertigen. Oha.
1: <lacht> ja. niemand, muss, niemand muss
2: sich rechtfertigen für echte nee, Meinung. Aber ich habe mich so gefühlt, als ob ich ja. das machen sollte, als ob ich mich erklären sollte. Naja. War ein bisschen unangenehm für mich, aber ist okay.
1: Also ich habe es nachträglich gesehen und ich fand das alles souverän gelöst von dir. Cool. <lacht> Dann halt nicht. Das ist, das ist voll okay. <lacht> voll okay, Ach, Jesses. Habe ich das gerade wirklich gesagt? So richtig alt, altes Wort? Naja.
2: Ja, ich kenne das nur aus, Jesses äh, kenne ich eigentlich nur aus Fargo, aus der ersten Staffel. Ich habe das noch nie eigentlich in Deutschland jemanden be äh, benutzen hören, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist, ich glaube, das letzte Mal habe ich das auch von meiner, weiß ich nicht, ober gehört, dieses Wort. Ja. Und jetzt äh, gerade aus, aus irgendwelchem Hinterkopfen von mir Schlimm. <lacht>
2: Was ich übrigens äh, zu Panther noch kurz sagen wollte, du hast ja noch so einen zweiten Track von ihr reingemacht, mhm. ich fand da was halt, ähm, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Shoulder. Ne, da fand ich halt richtig raushörbar, das sind halt total ähnliche Vocal-Stile gewesen, ne? der Song klingt jetzt mhm. an sich nicht super gleich, aber ihre Stimme und wie sie die einsetzt, gerade ab und zu mal in den höheren Lagen, ähm, das finde ich halt äh, total trademarkmäßig. also da hörst du eigentlich total raus, dass sie es ist.
0: Ja, deswegen, da haben sie es schon sehr gut umgesetzt. Wisst ihr, wen ich auch richtig trademarkmäßig fast schon finde und bei wem ich auch die äh, Stimme total schnell wiedererkenne? Carlsberg. Äh, da ist dieser Song <lacht> Altbau rausgekommen und irgendwie, also so so weird der teilweise vom Text her ist, äh, muss ich sagen, richtig geil. Hat mir schon wieder viel Spaß gemacht zu hören. Ja, der ist wirklich ich.
2: ein bisschen mystisch, ne? Mhm bin da irgendwie, da habe ich dann tatsächlich als Vorbereitung bin ich mal äh, durch die Releases durch äh, von den KünstlerInnen, denen ich auf Spotify folge und habe die Liste gecheckt und weil ich mich noch daran erinnert habe, dass wir halt über den äh, Martini am Schlesi Track war das, ne von Karlsberg genau. gesprochen hatten und so wenig von der draußen war, dachte ich, dass ich den auf jeden Fall erstmal mit reinnehmen muss, damit wir es auch äh, hier auf dem Schirm haben, dass neue neuer Track äh. rausgekommen ist. War natürlich auch Top-Track, gar nicht mal so dolle Hip-Hop-lastig, eigentlich ähm, sehr hausmäßig dann auch ähm, im Verlauf produziert, aber hat auch einen sehr coolen Vibe wieder gehabt. Und mit fünf Minuten, der war trotzdem ultra lang, ne? Also schon das ist irgendwie was. Äh, ja, ja, das ist schon wow. irgendwie was, wo man auch äh, schon länger auf dem Dancefloor zu verbringen kann. Also jetzt so beim nur konzentriert zuhören, keine Ahnung, kam mir mir dann doch so ultra lang vor. Aber ich glaube im richtigen Setting ganz cool eigentlich. Das ist
0: das ist irre, dass du gerade sagst, dass er das ja fünf Minuten oder so lang ist, weil beim Hören kam er mir überhaupt nicht so lang vor. Es ist irgendwie viel. Viel schöner, so verstrichen die Zeit. Spricht eigentlich auch für den Song auf jeden
1: Fall, Effekt. wenn
2: die Zeit schnell vergangen ja. ist.
1: Und auch einfach generell, dass man einfach im Jahr 2022, 23 einen Song fünf Minuten macht, auch
2: stabil Ja, ich es, ist, mhm. es ist ein Statement gegen die Spotify Algorithmen, gegen die Verkürzung von zwei. Ja! Ja, ja, nieder
1: mit Spotify. <lacht> Jemand hat fünf Minuten Song gemacht. Jetzt, jetzt brennt das Universal Gebäude. Juhu! <lacht>
2: Sie widersetzt oh, sich Leute. bewusst den gängigen Logiken von Streaming-Musik. <lacht> Thema, oh, Thema Beiträge, die im Musikmagazin erscheinen. Das ist so eine schöne Floskel. Das ist so Schade. Ich würde eigentlich gerne mal ein Quiz von dir haben mit,
1: äh, wie hatten wir noch mal so, äh, Press-Release-Quiz, Presse zu welchem Album ist das? Hast du einmal Stimmt. gemacht, hast hat mir sehr gut gefallen damit.
2: Ja, Stimmt. Muss, muss vielleicht mal wieder dran anknüpfen. Also ich habe immer noch ein Postfach, da kommt nicht mehr ganz so viel rein wie bei Juice, aber kommt immer noch regelmäßig was rein. Mal schauen, ob sich ja. da was rausgucken äh, lässt. Aber in letzter Zeit habe ich ja auch so wenig geschrieben, dass ich da eigentlich auch äh, wirklich nur sporadisch reingeguckt habe und in die wenigsten wirklich intensiv reingelesen habe, aber ja, keine Ahnung. Mal schauen, was äh, 23 bringt, äh, wie der Film auch dann wieder aussieht. Vielleicht mache ich das dann auch wieder mehr.
1: Wenn ihr uns gerade zuhört und denkt, wo kann ich im Rapstammtisch um meine Presse mal hinschicken? Ist es ist der ProtonMail.com und natürlich auch an David selber unter der E-Mail-Adresse.
2: Äh, will er nicht ja. sagen, ist okay, fair. Doch, doch, doch äh, schrei, schreiben wir einfach drunter. Es lässt sich nicht so perfekt, also es lässt sich nicht perfekt aussprechen. Das okay. Ja, wir schreiben sie die Shownotes einfach. ist eher am einfachsten. Könnt ihr auf Copy klicken und dann fügt es ein. Obwohl ich halt auch nicht glaube, dass irgendjemand, der beim Rap-Stammtisch zuhört und der Pressemails verschickt, die eh nicht schon an mich schickt, wenn ich ehrlich bin. Aber. Das könnte was.
1: sein, ja gut, das äh, vielleicht. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Tom, äh, du hast noch eine Künstlerin, die mit reingeschoben, Nanti, heißt die gute Dame. Mhm. Äh, Song Pussy Complex hat mir auch sehr zugesagt. Äh, junge, neue Künstlerin, wie hast du die denn entdeckt? dass ist auch irgendwie ne, noch überhaupt nicht viele Streams und Klicks.
0: Yes. Äh, ganz, ganz großes Shoutout an dieser Stelle an Sarah vom Rap-Stammtisch, die mir immer mal wieder solche Perlen zuschiebt. Auch Panther habe ich über die tatsächlich gefunden. Und äh, genau, Nanti weiß ich auch noch so gut wie gar nichts drüber, außer, dass es halt so ein paar Songs gibt, ähm, die schon, ja, sich sich super geil irgendwie anhören. Mhm. Ich würde sie so ein bisschen in die Richtung, wir haben doch letztes Jahr auch über LSD gesprochen. Ja. ja ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, Na klar. So ein bisschen in die Richtung würde ich sie auch schieben, weil es halt immer so ein bisschen um äh, psychedelische Drogen im Club feiern geht. Aber das auf eine Art und Weise ähm, so, so so umgesetzt und und thematisiert, die ich halt irgendwie voll spannend finde. Also keine Ahnung, was sie da teilweise für Sachen erzählt, dass die Masse in der Rhythmik fließt und äh, alles sehr kryptisch ist. So ähnlich kommt halt auch irgendwie im, äh, im Text auch raus. Ähm, ja, hat mir irgendwie Bock gemacht. Und da ja. gibt es wirklich eine eine so krasse Bubble an äh, Leuten, die noch kaum jemand hört, aber die einfach spannende Musik macht. Mm. Genau das, was hier stattfinden soll.
1: Ja, ja. genau Voll. deswegen
2: ist der Song Pussy
1: Komplex von Nanti jetzt auf der Rap-Stammtisch-Playlist.
2: fand den Beat übrigens äh, super, hat mich richtig abgeholt auf jeden Fall.
1: Wirklich? Mhm. Ich habe naja. ja gedacht, also ich habe es gehört, das, ich dachte, ach, David, David, David wird, was, wird, was, wird was sagen, weil ihm der Beat nicht gefällt. Ich habe gedacht, es nee, nee, kommt nee. so.
2: Nee, nee, ahne naja. ich eigentlich, eigentlich komplett. Klang auch ja. alles noch ein bisschen... Amateurisch und dirty abgemixt, aber ich finde, es hat super, super gut dazu gepasst. Fand ich insgesamt sehr nice. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, war tatsächlich auch, das gerade schon angesprochen, Torben, ihre Wortwahl manchmal. Also es waren halt viele, ich würde mal sagen, komplizierte Wörter dabei, wo man mhm. mich nicht drauf festnageln sollte, so kannst du das definieren, aber ja, ist okay, wenn sie das so schreiben will, ist auch irgendwie nice. Ja. Ja, kann, also Kannst du ein Beispiel, ein Beispiel sagen? Ich habe ein Beispiel. Ja. Ähm, wenn sie zum Beispiel sagt, dass äh,
0: Neuronen deine Zirbeldrüse kitzeln. So, <lacht> weißt du, da sind einfach schon so kleine Neurofachtalks, talks die dann hier... <lacht> ja, sowas, ja, sowas. Aber nice. Zirbeldrüse, Shoutout, äh, wichtige Drüse. da so. <lacht> <Shoutout> Drüsen, Alter. <lacht> Hast du auch, Leo. Musst du gar nicht so gucken. Es ist sehr wichtig <lacht> und solltest du auch immer gut drauf Acht geben auf deine.
1: Wie kann ich darauf achten?
0: Ja, vielleicht ab und zu
1: mal psychedelische Drogen nehmen. Okay. <lacht> ja. Danke für die. Äh, Ballern. Mhm. Wie war es eigentlich in Wien? Du wolltest doch eigentlich special äh, <lacht> oh, Bibiza, Opernring Blues
0: Review machen dadurch. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich bin den Opernring entlang gelaufen und <lacht> habe diesen Song gehört. Und es war wundervoll, weil ich sowieso schon die ganze Zeit von diesem Dialekt erfüllt war. Und äh, dann hat das nochmal perfekt reingepasst. Ja, großartig, ey. Was für eine wundervolle Stadt. Ist halt eher ein Museum. Also ist mir teilweise auch zu sauber alles. Aber gibt schon viel geilen Scheiß da. Ich habe
2: lecker gegessen und geile Bilder gesehen. Ist das da wirklich alles so ordentlich und aufgeräumt? Schon, doch krass. schon. Ich dachte immer, es war so ein Wien-Klischee, weil ich das auch von anderen Leuten schon gehört habe. Aber da ich noch nie da war, denke ich mir die ganze Zeit, es muss übelst geil sein eigentlich. aber
0: hm. Also natürlich auch ähm, nicht in allen Ecken. Wir waren jetzt nicht so viel krass unterwegs, weil ich halt auch mit der ganzen Fam da war. Da muss man auch immer so ein bisschen Kompromisse natürlich schließen. Ja. Aber eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist und die meine These stützen würde, ist, es gibt unfassbar wenig Tauben. Also im Vergleich zu berlin Ganz, ganz seltsam, wie wenig Tauben es gibt. Und es gibt auch richtig, richtig viele so Taubennetze überall aufgespannt. Teilweise über ganze Innenhöfe, einfach so ein riesiges Netz gespannt, dass bloß keine Taube da jemals reinkommt. Ähm, sowas zum Beispiel, ne?
2: Ha, ja, krass. Das erklärt vielleicht, warum warum Camp äh, auf seinem letzten Album so eine fette Obsession mit Tauben hatte, weil er noch die paar übrig gebliebenen vielleicht einfach schützen will.
0: Hm. Ich habe viele Tote gesehen, also vielleicht. Damn. Ja, in die Richtung auch.
1: Das, das ist natürlich unschön. Darf man, darf, man, darf man Tauben einfach so töten?
0: Wenn du Haiti fragst, am Hauptbahnhof ja?
1: <lacht> das ist die Antwort, die ich hier hören will. <lacht> okay, äh, damit ist die Frage auch beantwortet. Wir gehen weiter mit deiner äh, mit deinen. Mit dein wahnsinnig vielen neuen, guten Künstlern, die du uns hier reingepumpt hast. Erzähl mir doch mal was zu Hinterland-Gang.
0: Oh, uh, und auch da ein weiteres Shoutout an Sarah, äh, die diese beiden ähm, Boys total liebt und ins Herz geschlossen hat. Ähm, Pablo und Albert. Ah, das sehe ich auf dem Schirm, sehr gut. Ähm, genau, die beiden Boys machen teilweise sehr Dramatische Mucke, so teilweise sehr, ähm, ah, wie sagt man nochmal, wenn was so emotional ein bisschen, bisschen drüber vielleicht auch ist?
1: Emotional ein bisschen drüber.
0: Ah, ja, <lacht>
1: ihre Mucke ist emotional
0: manchmal äh, vielleicht mein, ein bisschen drüber.
2: Mein, meinst, aber, du, meinst du hysterisch oder meinst du ein anderes Wort? Nee, nee, was nee, andere ich Richtung.
0: hysterisch. Dramatisch hat es schon ganz gut gepasst eigentlich. Okay. Äh, egal. Ähm. Und ich finde, die beiden haben immer wieder ganz spannende so Ostperspektiven, die sie halt auch reingebracht haben. Ich habe jetzt gerade erst ein krasses, ja, man könnte es Exit-Game nennen, wo es so um Wendezeit und, äh, volkseigene Betriebe werden von der Treuhand irgendwie so mies übernommen. So das, so die Mucke passt da tatsächlich irgendwie ganz gut dazu. Also gerade den Song, ich hab, den ich drauf ich gepasst hab
1: Exit-Game. <lacht> <lacht> Alter.
0: Ja, es ist richtig gut, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Mann. Ich denke ja auch die ganze Zeit so, ich will eigentlich mal über sowas oder über so 30er Jahre in Deutschland will ich eigentlich so ein GTA-Spin-Off haben, sowas, das wäre doch geil. Hm. So, das wäre Ja, es wäre Wahnsinn und es wäre geiler als irgendwie zum fünften Mal irgendwie, oh, New York oder L.A., wo irgendwelche, Vol also ihr wisst, was ich meine. Assassin's, ja, ja. Creed Ost <lacht> Assassin's
0: Creed Ost-Berlin, meinst du? Assassin's Creed Ost-Berlin, ja.
2: <lacht> ja, schön am Plattenbau hochkrakeln. Ja. <lacht> ja.
1: Ich finde, ich find, deutsche Geschichte wird für in Games viel zu wenig benutzt. Dass es, und da, da liegen Rohdiamanten eigentlich rum.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wenn deutsche Geschichte benutzt wird, dann halt von irgend so mini-kleinen Game-Entwicklern, die dann so äh, Kriegsgame machen, dass du aber immer Zweiter Weltkrieg spielen musst, weil Nazis natürlich eine riesige Faszination sind für die ganzen Amerikaner.
1: Ja, aber guck mal, wenn du das 30er Jahre machst. Ja, da kannst mal, du auch mit Nazis Jahre, arbeiten. 30er Jahre, da kannst du auch mit Nazis arbeiten und du kannst dann irgendwie auch eine Task machen, töte <lacht> Adolf Hitler und so. Das ist super geil. Alternative Reality quasi in dem Moment aufmachen. <lacht> ich ich
2: glaube, das würde abschießen, abräumen. Ja, das könnte mega sein. Ich habe, beide weiß schließt nur Lose daran an, aber Thema Hitler-Töten. Ich habe vorhin auf Twitter so einen Screenshot gesehen, das ist wohl früher das ist wohl früher äh, für irgendeinen Gameboy äh, ein kevin allein zu Hause game gab. Und wenn du das verloren hast, ist einfach Kevin gestorben am Ende. Autsch. <lacht> für einen ja. Gameboy, na klar. Da haben die beiden, die beiden Diebe haben dann gewonnen einfach. Geil, Stark. Ja.
0: Ja, fand ich auch stark. Wie Hauseinbrecher das so machen, sie bringen das Kind um, was sie dann finden.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die den dann umgebracht haben, vielleicht ist er auch in einer seiner eigenen Fallen reingelaufen, wer mm. weiß es schon genau. Das kann ich jetzt nicht äh, rekonstruieren, die Quellenlage ist äußerst dünn, ich habe <lacht> diese Information aus einem Tweet rausgeholt. <lacht> schon ein dünnes Eis auf jeden Fall. Ja. aber Tweets, Tweets, sind ja immer wahr, also von daher. <lacht> ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, um nochmal aber auf Hinterland-Gang vielleicht zurückzukommen. Ich hatte ich auch schon Lose auf dem Show. Ich wusste, dass die ein Album rausgehauen haben. Ähm, Habe aber bis jetzt auch wirklich kaum reingehört. Fand aber cool, dass du den Song, ähm, wie ist er ja nochmal, 3. Oktober warst, ne? mhm. reingehauen hast. Der ja ziemlich stark diese Ostperspektive nochmal aufmacht. Die ist ja richtig ähm, Thema des Songs, würde ich sagen. Und für mich war es schon so, ne eigentlich aus jeder Zeile also der Vergleich mit zugezogenen Maskulin und gerade den Song zu ja. sich so, äh, ja. dem äh, gewidmet haben. So floss da wirklich äh, aus jedem Takt auch raus. Aber trotzdem sehr cool, dass die beiden dann doch deutlich jüngeren Dudes sich auch nochmal ähnlichen Themen vielleicht annehmen ja vielleicht auch teilweise ähnliche Perspektiven haben, aber dann doch äh, ihr eigenes Zeug draus machen. Aber ja, ist mir total dolle aufgefallen, auf jeden Fall. Ich finde, das ist aber trotzdem auch nochmal ein Unterschied, weil ich glaube, ne, wenn
1: sie halt auch nochmal 10, 15 Jahre jünger sind als Tender, ja, ja. dann hast du halt auch nochmal eine ganz andere Perspektive drauf, weil ich glaube, das macht das ist schon so eine Jahreszahl, die in diesem ja, ich sag mal in diesem Nachwende Kindertum irgendwie dann auch schon nochmal was anderes ausmacht. Genauso wie wenn du jetzt halt irgendwie Leute, ja, ja. die halt irgendwie zehn Jahre vor ZM gibt, es halt ja, ja. nicht so viele Rapper, Musiker, nee, also die sowas irgendwie erzählen
2: würden. so. ne Genau. Ja,
1: ja. Ja. Haben wir eigentlich mal über das Buch gesprochen von Testo? Eigentlich nicht, ne?
2: Nee, haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, wir haben locker dreimal gesagt, dass er ein Buch geschrieben hat und dass wir vielleicht mhm. irgendwann mal drüber sprechen, aber haben wir dann auch nicht gemacht. Weiß noch nicht, ob ich das jetzt machen wollen würde, das ist lang her, als ich es gelesen
1: habe. Jetzt jetzt müssen wir, ich, ich, ich habe es auch nur äh, bisher angelesen, also ich werde es auch weiterlesen, aber ich finde es total interessant so für mich, weil er ist quasi so alt wie ich und erzählt halt quasi ne, von seiner Jugend in einer autobiografischen, aber romanisierten Form über sein Aufwachsen in der Nachkriegs-, ja, Nachkriegszeit ist es auch irgendwo, aber Nachwendezeit. Und ich finde es total interessant, dass quasi so, ich bin ja am besten irgendwie aufgewachsen, aber quasi dieses Thema, was bei ihm auch sehr bestimmt ist, dieses quasi, exzessive Machotum und Gewalt und du bist hier stärker und du bist nichts und sich gegenseitig einfach fertig machen, dass das irgendwie was ist, was mir als Motiv auch bekannt ist, was unabhängig von der DDR zu tun hat. In den 90er Jahre scheinbar. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es heute einfach äh, bei Jugendlichen anders ist. Ich habe so ein Gefühl, mhm. dass es auch vielleicht so sein könnte, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, schwierig, den Vergleich zu ziehen, aber
2: ja, äh solche Machtgeschichten, du das wird nie aufhören. Ganz wird das nie aufhören. Ich fände es auch schwierig zu sagen, dass das jetzt bei der Jugend so homogen, dass es das jetzt genau. nicht mehr natürlich, gibt immer noch natürlich. gibt. Das kann man nicht. natürlich kaum machen. Aber ja, ich sehe schon, was du meinst. Ich glaube, ein bisschen Veränderungen gibt es da schon. Aber glaube auch, also keine Ahnung, wahrscheinlich schon eher so nochmal zehn Jahre locker nach Also ich glaube, also so schnell ist das, glaube ich, nicht verschwunden. Das war doch bei uns früher. Also okay, ich bin jetzt noch mal ein paar. Nicht so ultra, ultra viel, aber ein paar Jahre jünger nochmal als ihr. Also das war ja war ja eigentlich in anderer Form vielleicht, aber auch das war natürlich total bestimmt. Also da gab es auf jeden Fall kein anderes Männlichkeitsbild, außer der starke zu sein, was irgendwie wirklich erstrebenswert war oder von den meisten verfolgt wurde, würde ich sagen. Mhm. Also alle, die, die da eine andere Linie gefahren haben oder ein anderes Ideal für sich hatten, waren dann auf jeden Fall schon eher Außenseiter als äh, irgendwie die Angesehenen in den Groups. Ja,
0: klar. Ey, das, das wird sich auch nie ganz auflösen, dass Stärke und Machtvollsein mit körperlicher Stärke Gewalt und äh, emotionaler Abgestumpftheit assoziiert wird. So, dass ich glaube, bis sich das irgendwie mal krasser auflöst, da, da muss der Kapitalismus sich vielleicht erstmal auflösen wieder.
2: Das dauert also noch, meinst du? <lacht> vielleicht so ein bisschen, <lacht> ja.
0: Es kommt ja. dieses Jahr. Genau, ich sehe es. <lacht> Wild Predicts <lacht> von Kipppunkt Kip 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 <lacht> gerade. Die großen
1: Trends für 23. Ich muss. Dissolves.
2: Das sind doch mal, das sind doch mal gute Zukunftsperspektiven. Also. Das ist wirklich geil. ey. Mhm. Beide, bei, das haben die ja auch äh, hinterlandgängen so ganz bisschen in ihrem Song natürlich aufgegriffen ne? durch die beiden konkurrierende Systeme miteinander. Und ich fand das super lustig. Das war für mich äh, mit Abstand die beste Line auf dem 3. oktober track äh, Das ist beim Part von Pablo, wo er rappt. Früher gab es zu so wenig Arbeit. Heute haben wir Europas größte Ferkelzuchtanlage. Eine, Ach eine, für eine starke Line einfach. Ja. Ist es, auch, ist es auch, ich weiß nicht, in welcher
1: Reihenfolge äh, dieser Song rausgekommen ist. Das erinnert mich so direkt so ein bisschen an diese sehr gute Material-Line. Aber wer hat jetzt die Tesla-Fabrik irgendwie so? Ist das vielleicht eine, <lacht> eine geniale Anlehnung darauf sogar noch?
0: Das wäre geil, wenn sie es so gedacht hätten.
2: Das, wär, das kann ich mir, boah, gut, müsste man vielleicht wirklich nachvollziehen. Aber da bin ich mir Tja, nicht sicher. Wenn du,
1: ich sag mal so, wenn es die Juice noch gäbe, hätte du vielleicht mal eine Interviewanfrage geschickt. Mhm. Ja, was so, so gibt es
2: nur hier die offizielle
1: Podcast-Einladung? Mhm. <lacht> also, wenn ihr Bock habt, darüber zu sprechen, äh, meldet euch. Oder wir melden ja. uns mal gucken. <lacht> das finde ich gut.
0: Und alleine schon äh, richtig sympathisch hat es mir auch gemacht, mit was für einer Liebe sie über die Ostsee gesprochen haben. Und ich da dann auch äh, über Silvester war, mir so ein paar ähm, Ostseewinde ins Gesicht pusten zu lassen. Das war sehr, sehr schön.
1: Das freut mich für dich.
0: Und normales Anbaden am 1.1.
1: Hast du wirklich gemacht? Yes. Wow. Wie viel Grad waren es? Sechs. Du bist so ein krankes Schwein, Alter. Ey. Aber lieb gemeint. Ja, lieb gemeint. Also ich war ja, ich war ja, als ich äh, im November irgendwie Sauna war und dann irgendwie in den Badesee, irgendwie, da hatte glaube ich offiziell 14 Grad und es war die Hölle. So, ich habe halt so eine Minute geschafft und dann dachte so, nee, geht jetzt nicht mehr. Und halt nach 15 Minuten Saunagang, aber 6 mhm. Grad, ach du Scheiße. Bist du nicht sogar noch zweimal rein, wie so ein Irrer?
0: Ja, weil dann wieder raus und dann war der Wind irgendwie so krass warm und ich gedacht, nee, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Nochmal kurz, einmal noch kurz gedippt. Ist es Du, ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr gut für das Gehirn. Ich glaube, die Zirbeldrüse oder so findet das auch ganz ausgezeichnet. <lacht> Ah, oh, Jo, Folgt uns hier Sch für die neuesten neuronalen Tipps.
1: Shoutout Zirbeltrüse.
0: <lacht> Wo auf jeden Fall bei mir wieder große Dopaminausschüttung war, war beim neuen kusogaki Track. Ja. Ich liebe es, was dieser Typ für Beats macht. Das ist einfach krank. Das ist alles immer wieder geil. Ich muss da auch niemanden drauf gerappt hören. Ich will einfach nur, dass diese Beats mir um die Ohren schallern.
1: Schallern?
2: Ja, und so halb äh, gerappt wurde er ja auch, äh, weil er gesampled hat. Und ich glaube, da würde ich gleich äh, einen, einen nächsten Themenkomplex aufmachen wollen, weil er ja dieses Smoked Out, äh, Locked Out von 3Fix Mafia in seinen Track so derbe präsent eingebaut hat. Ah, ich das sehe. Die, das, das sind die voice Fetzen die die ganze Zeit im Hintergrund äh, rum, rumschweben bei ihm. Ah. Er fand aber auch, Cooler Track, also hat sich alles ganz, ganz gut gemacht. Hatte halt so ein bisschen diesen Südstaaten-Einfluss, aber klang schon nach Kusugaki-Song einfach. Also, ja. War jo. jetzt kein Funk.
0: Ja, okay, aber ich sehe schon, welche Überleitung du machen willst und. Ähm, Mach sie. Sage Rest in Power.
2: Ja, Rest in Peace, Gangster Boo. Queen of the South.
0: Ja, Mann. Oder auch Lady Boo, wie sie sich ja eigentlich zum Schluss äh, eher nennen wollte. Ja. Ja, richtig große Trauer. 43 ja. nur geworden,
2: ne? Ja, super, super jung im Endeffekt, also weit, weit vor ihrer okay. Zeit, bevor das irgendwie akzeptabel gewesen wäre, dass sie von uns geht auch, glaube ich, direkt zum ersten, ersten, also eigentlich direkt am Anfang des Jahres einfach so ein Mega-Verlust auf jeden Fall für, für die Hip-Hop-Szene, aber auch irgendwie, ja, der Mega-Verlust einer krass historischen Figur. Ja, die erste, die erste Frau bei Three Mafia, die diese Gruppierung krass mitgeprägt hat haben sich dann auch irgendwann ein bisschen zerstritten. Aber halt diesen, diesen Südstaaten-Rap, es gibt halt, glaube ich, es gibt keine keine Frau, die als Rapperin so früh so äh, so prägend einfach schon aufgetreten ist in, in dieser Südstaaten-Szene. Und so vielen anderen Frauen, die jetzt diese Art von Rap machen die auch äh, direkt nach ihr angefangen haben zu rappen und irgendwie ihre Karrieren aufgebaut haben, sie war einfach so ein Mega-Mega-Vorbild für alle diese MCs. Ja, keine Ahnung. Mir fehlen da auch die Worte, um das so richtig krass einzuordnen, aber war natürlich einfach ähm, mega wichtige Rapperin, ja mhm. sowohl in der Old School als halt auch in der New School. Also ich habe ja äh, ein paar Tracks, äh, sage ich mal zum zum Hörangedenken mit auf die auf die Playlist gehauen. Keine Ahnung, ne von Klassiker wie Where Them Dollars At, äh, wo DJ Paul und Juicy J halt dabei sind, habe ich mich auch noch mal, habe natürlich noch mal einiges von von ihr auch einfach nachgehört ja, genau. und, nachdem es das rauskam, dass sie dass sie verstorben ist. Auch direkt wieder gefeiert. Es ne? macht heute, macht heute kaum noch jemand, aber diese, diese krassen weichen Bässe, die damals im Memphis-Rap äh, noch äh, verwendet worden so auch selbst die Leute, die das heute adaptieren, die produzieren halt schon ein bisschen trappiger und ein bisschen synthetischer. Aber wie die Bässe damals klang, es ist so ein geiler Flavor und ja, mit einem Selbstbewusstsein über über den Beat gegangen von ihr ja. absolut bewundernswert auf jeden Fall. Und im Endeffekt auch äh, total, also ne, finde ich ein super Beispiel auch für eine Rapperin, so ganz klar eine feministische Ikone des Hip-Hops, ohne dass sie halt jemals äh, irgendwelche so pro-feministischen Ansagen äh, im politischen Stil hätte raushauen müssen, dann einfach weil sie so aufgetreten ist, wie sie aufgetreten ist, weil sie sich ihren Platz so genommen hat und so behauptet hat, wie sie es eben getan hat. Absolute Legende auf jeden Fall. Ja, Mann, Queen. Ja. Ja, der Song zum Beispiel
0: auch mit Jungle Pussy, uh, Stamina, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Was ja, für ein Ding JP4. auch. Ja. ja, super,
2: super krass, ne, genau. Und äh, halt der andere, den ich noch drauf gemacht habe, äh, mit äh, mit Lado und mit mhm. Glorilla, die also gerade Glorilla im letzten Jahr mega am Durchstarten, Lado früher als Lado unterwegs, auch äh, beides eher jüngere Rapperinnen, die jetzt seit ein paar wenigen Jahren, wenn überhaupt, äh, im Game sind mit dem sie, äh, den sie halt auch connected hatten, irgendwie in der Jetztzeit. Der Track ist ja, keine Ahnung, letztes Jahr rausgekommen oder so, also ja, genau. nicht lange her. Halt auch in der Jetztzeit immer noch ganz klar, ne, für, für diese Frauen irgendwie natürlich eine war, wenn du die als Feature nochmal auf deinen Track gekriegt hast, das ist eine, auch eine gewisse Ehrung, einfach, dass du, weißt du, die haben natürlich alle äh, wahrscheinlich mehr Money jetzt schon in ihren Karrieren gemacht, als, als Gangsterboom, bestimmt viel mehr Hörer in erreicht und so weiter, aber so sie ist halt in, auf eine Art und Weise total der Ausgangspunkt dafür, dass sie so klingen, wie die klingen. Und ja, mega krass. Und ich habe auch gelesen, dass sie, glaube ich, also Gangster Boo äh, schon noch an einem Projekt gearbeitet hatte, was dann halt äh, irgendwann in diesem Jahr hätte rauskommen sollen. Also schon irgendwie auch wieder total aktiv war. Ich bin mal gespannt und natürlich auch leicht beunruhigt, ob und was da noch rauskommt, ob da dann irgendwelche unfertigen Reste noch zusammengezimmert mm. werden, um äh, die Listeners äh, posthum mitzunehmen, ob vielleicht aber auch der Großteil einfach schon so krass fertig war, dass da was Tolles bei rauskommt, keine Ahnung. Aber ja, wird auf jeden Fall ja eine wichtige Rapperin sein, an die man sich erinnern sollte. By the way auch, äh, das habe ich vorhin noch mal noch mal nachgehört auch auf äh, auf dem Run the Jewels 2 Album. Sie hat ja auch vor allem nach ihrer Three Fix Phase einfach sehr viele Features auch einfach gemacht und war ja. oft mal als als Gästin mit dabei, dass sie halt auch ähm, ja. auf Love Again mit drauf auf äh, drauf auch einen Megapart Mega -Part auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich hatte immer den Eindruck, dass sie bei mehreren Run the Jewels Sachen. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich kein Run the Jewels Album gab, wo nicht irgendwie auch Gangsta drauf war. Äh,
0: kann das sein auch bei Run the Jewels 4, ich habe gerade mal nachgeguckt, bei diesem uh, Walking in the Snow.
1: Ja. Das ist doch ja auch ja, ja. mit
0: ihr, glaube ich, oder? Das kann sein. Und das war nämlich einer der Killer von diesem Album.
1: I just Walking in the Snow. Ich habe ja, RTG
2: 4 lange nicht mehr gehört, ey. Hm, Generell lange, gehört, lange schon
1: nicht mehr. Wann, wann kam eigentlich RTG? Das ist auch schon lange her. Da könnte vielleicht auch mal wieder was Neues passieren. Aber ohne Gangsterbo, leider. Ja. Ach, naja, die, nee, die haben, die haben letztes Jahr irgendwie dieses so ein komisches. Hab Ach, ich nicht so war ganz gedickt, dieses komische, so ein bisschen so auf, mit mexikanischen Artists. Ja, das war doch aber so auch das, ein ist aber auch nur. Ein ist
2: auch nur ein Remix-Album, das zählt nicht als richtiges Release. Willst du jemand sagen, dass Miau de Jules nicht als richtiges Release <lacht> zählt auch? <lacht> <lacht> mm, ja, da hast du mich wohl gecatcht. Da, da kann ich mich nicht mehr raus. Nein, ich das ist natürlich. Das ist natürlich ein vollwertiges. Release, Ganz klar. <lacht> Ey, ich würde den äh, den South Rap und Memphis Bogen aber gerne noch ein bisschen bisschen weiter spinnen, wenn es okay für euch ist, weil auch das ne, also nicht äh, komplett ihr originärer und eigener Sound, der ist glaube ich von DJ Paul und eingerappt von Juicy J, aber sehr oft benutzt auch auf den Parts, äh, die ich von Gangsta Boo mit draufgehauen habe auf die Playlist, nämlich das Yeah Ho, was ähm, dann yeah, also ho. es kommt es kommt so so oft vor ne, natürlich wie gesagt, nicht dieses Sample, aber das Sample hat dann jetzt Batman's Jay benutzt auf ihrem gleichnamigen Track Yeah Ho und über den, weiß gar nicht, wer hat den draufgehauen von euch? Er war auf jeden Fall schon drauf, als ich ihn draufhauen wollte. Ja, ich war's. Ich war's. Torben war's, ja. Da gibt's einiges drüber zu reden. Als okay. erstes, um, okay. um diesen Südstaaten-Dings äh, noch vielleicht zum Ende zu bringen, fand ich einen guten Tweet, äh, wie Leo schon meinte, Tweets eigentlich immer Wahrheit, ne? Mhm. Äh, den ich dazu gelesen habe. Ich will einfach kurz äh, zitieren von, von Young Harald Czerny.
1: Oh, Young Harald Czerny, Grüße gehen raus. Twitter-User der Ausgabe jetzt. Ja, oh,
2: oh, oh, ja, die alte Kategorie kommt wieder zurück. Ja. Er hat geschrieben, deutsche Culture-Vulture-Künstlerin uh, released einen Track mit in Anführungsstrichen marginalen Memphis-36-Mafia-Einfluss uh, fast zeitgleich mit dem Ableben der First Lady von Triple Six, Aber ihr Ghostwriter verfasst nicht einmal einen Rest-in-Peace-Social-Media-Post für sie fand ich auf jeden Fall einen Punkt getroffen, äh, so sehr, wie sie sich halt an der Kultur und an diesem äh, legendären Sample von DJ Paul hier
0: bereichert. Das stimmt schon, das hätte sie wirklich mal machen können. Ich habe sie allerdings in ihrem Social-Media-Game auch so gut wie gar nicht auf dem Schirm, deswegen war mir nicht bewusst,
1: wie oder sag, wie wenig ist sie sich. Sag, sag, sag noch mal kurz, wen hast du bei deinem Social-Media-Game auf dem Schirm? <lacht> <lacht> so zur Einschätzung für alle. Also, Dich? <lacht> <lacht> okay. Ja, ja, das ist, schon, das mal gut, das das ist ja, schon mal gut, oder? Ja, auch die
2: wichtigsten. Ja. <lacht> ich habe jetzt natürlich nicht alle Posts äh, von Bad Moms J in den letzten Tagen, dann äh, seit dem Ableben von Gangsta Boo äh, oder nach dem Rauskommen des Songs natürlich überprüft, deswegen mal in den Raum gestellt, ob sie dann nicht vielleicht wirklich noch was dazu hm. geschrieben hat oder etwas für sie verfasst wurde. Aber gehen wir davon aus, dass es nicht gemacht wurde. Ich glaube einfach, Young Hyrat ist halt schon so ein bisschen das Ding, gerade weil sich batmans J ja auch auf ihrem Track so sehr als eine echte Rap-Rapperin inszeniert, die total real ist und die es eben nicht nur für Fame oder für Social Media macht. Ist halt dann so ein bisschen die Frage, ob man nicht an den legendären Einflüssen, an denen man sich bedient, die man dann irgendwie für seinen Sound wieder benutzt, ob man da nicht dann tatsächlich irgendwie... Den Respekt auch zollen muss und sollte und warum das denn nicht passiert, ist halt so ein bisschen, ja, kratzt vielleicht an dem Image, was sie sich selber aufbauen will. Ansonsten würde ich eigentlich erstmal gerne deine Gedanken hören, Torben, und dann gibt es aber noch ein paar andere Sachen, die ich am Song besprechen will. <lacht> oh Gott, das wird ja ein langer Part, ey. Das ist das Einzige, wo ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Der Track, keine Ahnung, hat mich wieder ein bisschen, tja, hat mich, hat mich zum Nachdenken gebracht. <lacht> mhm. äh, Leo, kannst du dazu auch
0: was beitragen oder wirst du eher so ein bisschen zuhören?
1: Ich werde ein bisschen zuhören, ich habe nur eine okay. Meinung, ich habe das Gefühl, also ja, klar, dieser Yeah Yahoo Memphis am Fluss, so sehe ich schon irgendwie, ist ein bisschen was, was man bei vielleicht Bad Moms J jetzt nicht andauernd gehört, hat, aber ich habe das Gefühl, dass es inhaltlich, immer wenn ihr ein Bad Mom, ich, ich meine, ich bin kein großer Bad Moms J Fan, finde die irgendwie okay, was sie macht, aber ich bin auch einfach kein Fan, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ihr einen Song drauf macht, ist es inhaltlich der gleiche Song.
2: Okay, mhm. <lacht> <Da lacht> was, was, was ist der Inhalt dann, wenn der immer gleich Ja, ist? also
1: gen genau das, was du gerade gesagt hast, halt so, oh, ich bin so, ich bin so eine irgendwie Feministin irgendwo. Ich habe es alles irgendwie so für mich geschafft und ich mache so für mich und damit andere sich trauen, auch das zu machen und dann auch gerne mal noch so eine Line, also das war vielleicht in dem Song jetzt nicht so dass auch immer wieder das Thema äh, ja ich habe Ghost was wollt ihr von mir äh, das war jetzt hier vielleicht nicht drin das war das einzige Element das mir viel gefehlt hat für den klassischen Batman Song aber sonst halt irgendwie so die Themen irgendwie alle abgehakt so das, ja und hat auch gut gerappt und so da kann man ja auch nichts sagen also ja hm. Punkt
0: hm. Ich glaube ich habe es erstmal so ein bisschen unkritischer gehört und fand die Ansagen ja, schon schon sehr entschieden halt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du jetzt auch schon den den Punkt nochmal so weiter rausgestellt hast, klar, kann man sie da bestimmt auch nochmal ein bisschen mehr für ähm, ja, ich will jetzt auch nicht angreifen sagen, aber noch ein bisschen mehr ihr vielleicht einen Strick aus manchen von diesen sehr klaren Ansagen drehen, ähm, ja, mhm. dass, dass sie da so Original-Rapperin rap -Rapperin ist, ähm, aber ich kann vieles halt auch nachvollziehen ich finde vieles einfach wirklich ganz geil so wie sie es sagt und von dem was ich mal irgendwie auch interviewmäßig von ihr gehört habe muss ich halt auch einfach sagen dass die ähm, ziemlich also irgendwie für mich als eine relativ reife person wirkt die ziemlich genau weiß was sie was sie da möchte und machen will ähm, und das halt irgendwie eiskalt durchzieht und damit so viel erfolg zu haben äh, finde ich irgendwie ganz geil so, also das gefällt mir irgendwie schon mal soweit ganz gut. Hm,
2: ja, ja klar. Aber ähm, ähm, an, welchen,
0: an welchen von den Aussagen, also vielleicht äh, festhalten können wir ja auf jeden Fall schon mal, dass sie sehr selbstbewusst diese äh, diese Aussagen so tätigt ähm, und sehr klar irgendwie teilweise in dem ist, was sie sagt. Aber äh, an welchen Aussagen störst du dich ein bisschen oder in was für eine Richtung geht jetzt dein, dein Punkt?
2: Ja, ja, also ich störe mich, ich störe mich jetzt nicht äh, an irgendwelchen Aussagen. So, Sie macht schon ihren Scheiß eigentlich. Was du gemeint hast, Leo, trifft es eigentlich echt gut, weil sie das wirklich sehr sehr oft drinne hat, so dieses eigene Ding. Ich fand es nur, was du gerade meinst, Torben, das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, das hätte ich zumindest mal in Frage gestellt, so Thema klare Ansagen, weil klar, sie versteht sich ganz klar selbst als eine feministische Rapperin. ne? Sie ist B, das heißt, sie äh, bringt auch immer wieder das äh, Thema LGBTQ und Queerness irgendwie mit ein. Und wie du schon meinst, ne, hat in Interviews da schon ab und zu einfach, sag ich mal so, für für die Rap Szene definitiv progressive, also für die rap Szene <lacht> definitiv progressive Sachen gesagt. Jo. Allein, also allein deswegen, das äh, kann, will und äh, werde ich auf jeden Fall in keinster Art und Weise haten oder irgendwie schlecht machen, weil es, ne, weil der Standard halt so extrem niedrig ist, dass dass man da jetzt nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Das, das ist, dass man da jetzt nicht, ist, generell drauf, dass man da trotzdem nicht generell drauf ist, besser haben muss.
1: geworden in den letzten Jahren. Ja, ja,
2: es, es ist besser geworden. Aber es geht in eine richtige Richtung. Es geht in eine richtige Richtung, klar. So eine Inhalte kommen ja auch immer häufiger vor. Es ist halt auch irgendwie mein Punkt, was mich halt schon gestört hat, dann im Endeffekt, oder wo ich halt einfach sagen würde, <lacht> sehe ich ein bisschen anders als Sie. Sie rappt halt auf ihren Track auch, also erstens bringt sie diese ganzen Schlagworte rein, äh, wie Feminismus und LGBTQ und rappt dann aber auch, LGBTQ ist keine Promo, das ist eine Haltung. Und da habe ich mich halt schon so ein bisschen gefragt, mhm. wie sie sich selber sieht. Weil ja, mit, der, mit der Kernaussage gehe ich, geh ich natürlich total mit. Aber dann habe ich mich halt schon gefragt, ob sie von sich selber als Batman Jay als Künstlerpersona denkt, dass ihre Queerness, die sie äh, in den Tracks offen zur Schau stellt, keine Promo ist für Label und für Festivals, die sie buchen und für Leute, die mit der Interviews machen, dass das nicht eine Eigenschaft ihrer Persona ist, die Leute natürlich nur nur deshalb, also nicht nur deshalb, aber auch deshalb natürlich einfach mit pushen, weil es mehr oder weniger am Zeitgeist ist und weil sich gerade, keine Ahnung, gerade so, ähm, so ein Label wie Universal, die sich im letzten Jahr von, oder oh ja, im vorletzten Jahr schon äh, von, von, Samra als Rapper trennen mussten, weil er gewisse Dinge vielleicht gemacht oder auch nicht gemacht hat. Für die es natürlich total, ich sage mal, wertschöpfend sein kann, eine queere Rapperin drin zu haben, die ordentlich mhm. Cash macht und also, ohne dass ihr auch irgendwie fortwerfen zu wollen, dass sie die äh, queeren Inhalte mit reinbringen, das ist gut und richtig, aber ich hätte es halt schon in Frage gestellt, ob sie echt von sich selber denkt, dass sie halt frei von diesen kapitalistischen Interessen ist, die halt total mit ihr, mit ihrer Künstlerpersona in Verbindung stehen. Das sehe ich halt komplett anders irgendwie. Ja. Ah okay. Also weißt du so
1: so schön wie das, es aber du, du hast halt du hast halt immer diese diese Ambivalenz, was so es ist ja auch nicht nur bei ihr so, also man muss es auch nicht an, an, an äh, Batman's Mom's J jetzt festmachen halt, Klar. wie viele Künstlerpersonen gibt es, die irgendwie quasi gerade so in ein Bild von Diversity, jetzt mal ganz ganz oberflächlich gesagt passen, ja. die sich natürlich deswegen auch gut vermarkten lassen so und natürlich ist es bei Batman's Mom's J, das würde ich jetzt auch auf keinen Fall sagen, bei ihr nicht so, dass sie gerade sich nur deswegen vermarkten lässt, sicherlich Nein, nicht, aber das nicht. spielt halt alles mit rein und ich glaube, es gibt auch andere Künstlerinnen, die es halt genau deswegen so machen und das ist aber trotzdem immer wieder die die, die die Frage, die man sich dann auch stellen kann, so wie zumindest hier im Podcast ist, wollen wir, oder war das, wie das umformulieren? Weißt du, es gibt halt irgendwie so dieses Argument, dass man sagen kann, ey, wir wissen irgendwie, dass es so aus promo irgendwie so passiert und, also mal davon angenommen davon, dass es authentisch ist, wovon ich ausgehe, äh, dann aber das dann trotzdem auszunutzen, aber das hat ja dann trotzdem irgendwie den Effekt, dass es quasi für Rezipientinnen irgendwie einen positiven Effekt haben kann. Und das ist ja quasi immer so auch gerne das beliebte Argument, ey, wenn das nur eine Person das Gefühl hat, dass ja. das und das passiert, dann ist es ja schon was wert gewesen. So, Das ist ja so eine gängige Aussage, die man hat. Mhm. Man kann aber auch sagen, okay, müssen wir im Endeffekt alles, was irgendwie uns tatsächlich irgendwie auf so einem gesellschaftlichen Kontext wichtig ist, was so zum Beispiel das Thema Diversity angeht, muss das alles immer kapitalisierbar sein und es muss immer in so einer kapitalistischen Logik irgendwie passieren. Weil ich glaube, es gibt auch, viele Leute, oder das ist halt aber auch nur eine ungefähre Sage, weil das, weil das nur auf Vermutungen passiert ist, die vielleicht irgendwie, äh, ich sag mal, nicht in dieses also die irgendwie auch in so einem Diversity-Aspekt irgendwie betrachtet werden könnten, das aber halt überhaupt nicht thematisieren und überhaupt nicht nach vorne schieben. Hm. Und das vielleicht irgendwie so für sich entscheiden, ey, ich will, dass ich meine meine Kunst als Kunst gelesen wird, unabhängig davon, dass ich jetzt irgendwie Bi bin oder dass ich irgendwie eine Frau bin oder dass ich irgendwie, ne, das kannst du ja komplett auch auf auf andere Themen als auf sexuelle Identitäten irgendwie so zurückspielen oder was weiß ich. Und so, das ist irgendwie so in diesem in diesem Rahmen, in dem wir uns hier irgendwie bewegen und ich habe da für mich auch noch nicht so richtig eine Antwort gefunden, aber irgendwann muss es halt eigentlich wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir irgendwie zu einem Punkt kommen. Das ist das Letztere, was ich gesagt habe, dass es einfach völlig scheißegal wird, dass eben nicht in dem Pressetext erwähnt wird, dass Bad Moms JB ist oder dass es kein äh, Artikel bei irgendeinem Presse Presseorgan gibt zu sagen, oh, die B-Künstlerin oder also, ja so. Das ist ja das Endziel. Und wie wir da gut hinkommen, ich weiß nicht, was der beste Weg ist, aber vielleicht ist es ein Teil davon vielleicht auch
2: nicht. I don't know. Hm. Ja. Ja. Im Endeffekt gehe ich, geh ich da grob mit, auf jeden Fall. Es, es hat bei mich einfach immer nur wirklich im Track dann auch irgendwie gestört. Sie bringt auch noch mal äh, die Line so, doch für dich ist äh, viel mehr Empowerment, ein Promo-Tool für die Charts, also fast noch mal die gleiche Line. Und also keine Ahnung, sie ist halt so, sie ist doch komplett befangen von all dem Scheiß. Ich verstehe es total, dass sie das für sich selber nicht so, nicht so sieht. Und sie hat ja auch total viele Qualitäten als Künstlerin, die sie in die Charts bringen, die abseits davon liegen. Gehe ich total mit. Mhm. Aber trotzdem ist das eben ja. ist sie halt doch, sie als Person, dieses Promotool, keine Ahnung, sie kann sich davon halt so irgendwie null frei machen. Und ich weiß halt auch nicht, also dieses Argument von, du hast ja gerade schon gemeint, das bringt sie, glaube ich, auch äh, selbst ganz oft an, ne dass sie das halt für die Girls macht, äh, die sich nicht trauen, keine Ahnung, irgendwie freizügig rumzulaufen oder ihre Sexualität so auszuleben, wie sie eigentlich möchten, weil sie halt von mhm. gesellschaftlichen, patriarchalen, sexistischen Strukturen da irgendwie zurückgehalten werden oder unterdrückt werden. Legites Argument irgendwie. Ich mein, Und also gleichzeitig... Und gleichzeitig, nee, wie gesagt, erstmal, er ja. ja, kommt, der Gedanke an sich ist doch total positiv. Ja, 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 auf jeden Fall. Das aber kann man ich, er, ich meine nur, das kann man an sich erstmal nicht haten und irgendwie so diese Repräsentanz von queeren Leuten in, keine Ahnung, auch in Mainstream-Strukturen hat natürlich einen gewissen Wert, gerade im Deutschrap, weil man da aus einer Zeit kommt, wo die, wo diese Leute, wo diese Community einfach null Repräsentanz hatte. Aber ich kann mir halt auch irgendwie nicht vorstellen, dass Batmans Feminismus Gedanken halt irgendwie über Repräsentanz hinübergehen. Und das ist halt irgendwie so mein mein Problem auch mit ihrem, also mit ihrem Feminismus, den sie so in den Schwachs auslebt, weil es für mich halt so ein queerer Feminismus ist, der halt, der sich halt in die Strukturen mehr oder weniger eingliedert und versucht halt in etablierten Strukturen einen Platz zu finden und da stattzufinden. Anstatt halt irgendwie für die früher mal vorhandenen radikalen Ziele einer queeren Community einzutreten, die halt auf Transformation statt auf Inklusion aus ist. Und das ist halt so ein bisschen, mm. dieses Ding sehe ich halt bei ihr nicht. Ob, ja, das, das fackt ja, mich halt, gut, so, das fuck das, mich halt das das so ein will, bisschen
1: ab. Das will sie ja auch nicht. Also, also ja, das ist, ist ja aber, halt im Endeffekt,
2: das ist halt so dieses liberale Ding so. Du, es musst ja, das ist ja aber Scheißfeminismus. Also, ja, Feminismus ist halt so
1: Ja, dann, dann ist es halt das. Ja, so okay. die Bewertung überlasse ich dann dir oder jemand anderem, aber das ist das ist so wie ich sie einschätzen würde, Ja. So. ja gut, du musst ja. deine deine Diversity muss sich natürlich irgendwo auch du sollst du musst du musst in diesem Kapitalismus darfst du nicht anecken, so, es muss irgendwie sich kapitalisierbar machen, dann ist es okay. Sonst halt nicht. Mhm. So, ja. gibt es halt immer noch genug Leute, die halt eben genau deswegen halt irgendwie auch dann eben nicht dargestellt werden dürfen und nicht gespiegelt werden, so. Klar. Genau. So, aber kann, kann man ihr jetzt deswegen daraus einen Vorwurf machen? Würde ich das, sagen, nein.
2: Genau, das ist halt so ein bisschen die Frage. Deswegen habe ich das am Anfang auch so gesagt, dass ich ja, auf jeden ja. Fall da nicht draufhauen möchte oder sowas. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem, da das ja eine der, also sie ist eine super einflussreiche Rapperin und sie ist eine feministische Rapperin, die es klar sagt, natürlich auch irgendwie dann Feminismus in, in der deutschen Rap-Szene halt natürlich auch irgendwie mit ihrer Person mit darstellt. Dann ist natürlich schon die Frage wenn das dann halt das feministische Vorbild für äh, die, jungen, die jungen Kids äh, ist, die sich gerade politisieren, dann wird das wahrscheinlich wirklich so ein, so ein neoliberaler Feminismus, was dann nicht, ja, so, nicht, nicht so wird cool das. ist.
1: Ja, aber es ist halt genau das, was es ist. So.
2: Hm. Ich, ich kann
0: gerade deinen Punkt jetzt, David, noch mal viel besser nachvollziehen und ich finde, ihr habt da super spannende Punkte. Ich glaube, genau jetzt wäre es eigentlich geil, jemanden mal aus einer ja, Community zu haben, der oder die sagen würde, oder ne, die Person, die halt dann sagen würde, äh, wie sind Sie das so wahr? Ja, safe, das, cool. das,
1: das, 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 das äh, arbeiten wir als Webstammtisch dran. Aber ich finde es ich find's aber eigentlicherweise auch ganz cool, dass wir das irgendwie für uns auch als Themen dann auch irgendwie haben tatsächlich, weißt du? Also wir müssen ja auch nicht darüber reden und wir müssen, das sind, müssen nicht Klar. die Themen sein, die ja, ja. wir hier darstellen. So Ist jetzt natürlich auch irgendwie so Selbstbeweicherung in dem Moment und ist irgendwie auch wertloser Müll, aber jo. Aber an sich hast du natürlich völlig recht, wir sollten da auf jeden Fall auch nochmal
2: gucken, ja. ob wir uns da externer. Ich gehe auch Meinung mit, Aber ich komm, ich gehe auch mit, Torben, hast schon recht, aber ich komme trotzdem nochmal auf den Punkt zurück. Mhm. Repräsentanz ist halt nicht alles, auch nicht, wenn wir diskutieren. Es kann natürlich ja. total helfen und ja. anreichend sein, aber also wenn wir uns halbwegs dazu in der Lage fühlen, sollten wir natürlich jegliche politischen Themen auch diskutieren können, egal welche Position wir haben. Also, ja. Ja, voll. Also, ja, du kannst nicht nur über irgendwie politische Themen diskutieren, wenn du mit deiner eigenen Identität davon betroffen wirst. Das, dann wirst du unpolitisch. Das ähm, funktioniert dann einfach nicht.
0: Ja, ja, das ist ganz klar. Ich denke <lacht> vielleicht wirklich nur wieder noch ein bisschen an den, an den Mehrwert des Ganzen äh, und inwieweit wir äh, jetzt... Ja. Drei hier ja, 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 wirklich ja, ja, einen spannenden ja. zusätzlichen Punkt irgendwie so hier, bringen können. Aber für uns selbst erstmal super wichtig und ich kann jetzt deinen Punkt auch, was du vielleicht da so assoziiert hast mit dem Song, auch richtig gut nachvollziehen. Also, okay, ja gut, wenn Dank. das
2: wenigstens so ein bisschen rübergekommen ist. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann an der Stelle übrigens noch äh, ein Buch äh, empfehlen, was ich äh, hm. mit queerer Geschichte und den ehemals multidimensionalen und dann doch sehr radikalen Ursprüngen ausgehend von den Stonewall Riots äh, beschäftigt, in die hauptsächlich USA-Perspektive natürlich, in so ein neoliberales Single-Moment-Movement, äh, Single, Single Moment Use, ähm, Movement, ähm, was sich dann halt auf so Legal Rights wie halt Gay Marriage irgendwie äh, entwickelt hat und total äh, eingegliedert wurde in die neoliberale Gesellschaft. Ähm, kann ich noch empfehlen, das Buch One-Dimensional Queer von Roderick Ferguson, das ist wirklich mega krass aufgearbeitet. Uh. Ja, das hey. erzählt diese Geschichte halt äh, ziemlich gut und erzählt halt auch, warum so, also in dem Fall geht es halt natürlich um die queere Community, da spielt natürlich Feminismus, aber es spielen natürlich auch ähm, gerade Transrechte irgendwie eine wichtige Rolle, wieso es halt einfach irgendwie super beschissen und schwierig ist, wenn, äh, ich sage mal, so eine in Anführungsstrichen dann politische Arbeit größtenteils von halt so NGOs mit äh, hierarchischen Strukturen und äh, mit einem gewissen Interesse, obwohl man eine NGO ist, natürlich wirtschaftlich zu arbeiten, damit sich das Unternehmen hält sozusagen oder dies, die Organisation hält, warum es halt total schwierig ist und aus diesen ehemals radikalen politischen Zielen, ähm, die sich eben nicht nur mit... Wir wollen äh, Homo-Ehe haben und äh, irgendwie Gays in die Gesellschaft eingliedern beschäftigt haben, sondern wie können wir irgendwie Gesellschaft transformieren, wie können wir Armut bekämpfen, wie können wir Diskriminierung bekämpfen, wie sich das alles so leider derbe, derbe verwaschen hat äh, mm. und dann ja eben zu diesem one dimensional politischen Anliegen geworden ist. Jo. Top Empfehlung, geil. Ja, äh, manchmal hilft es dann tatsächlich, dass dass ich studiert habe, einfach Bildung geil. <lacht> <lacht> Fair.
1: Okay, ey, äh, wie sieht's aus? Wollt ihr noch was äh, länger besprechen oder wollen wir in die Honorables kommen?
2: Ja, von ich mir denke. aus auch
1: Honorables. Mhm. Torben, schieß los. Ähm, okay, äh,
0: ich halte es erstmal kurz, indem ich sage, hört mehr PTK, der mit <lacht> äh, Unsichtbar einen Song gemacht hat, der unangenehm ist, der sich mit, ähm, ja vergessenen Menschen in der Gesellschaft beschäftigt und äh, er wieder Sachen auch sehr hart, sehr ähm, direkt benennt, aber genau das ist der Rap, für den wir PTK natürlich auch lieben. Äh, ich jedenfalls, genau, fand ich sehr gut.
1: Go on. Okay, äh, ich mach direkt <lacht> weiter.
0: Ähm, Super geil. Äh, es ist mhm. Neptun, die Neptun EP, die erste von ähm, Oji Kimo und Funkvater Frank äh, nochmal neu rausgekommen mit den ganzen Instrumentals und einem zusätzlichen Song, der mit drauf ist und äh, mhm. der auch wieder ähm, gemein geht auf jeden Fall. Ähm, Popcorn. Gemein
1: <lacht> geht. Mhm. <lacht> äh,
0: und wenn wir gerade schon beim Sonky Mob sind, auch wenn es den vielleicht in der Form jetzt gar nicht mehr so gibt, auch Binjo hat zwischen den Jahren glaube ich schon, äh, noch mal eine EP rausgehauen, ähm, von der wir ja schon so ein bisschen was glaube ich besprochen hatten, so ein äh, Song, Rohkost heißt die EP und auf dem Song Schwimmer hat er noch mal einen, äh, ja finde ich, geile ähm, geile Anspielung auf sein Auto und wie man in diesem Auto so durch die Nacht kommen kann, gebracht, äh, fand ich sehr gut. Sein Piratenschiff, was er da hat.
2: Ja, fand ich auch Wicht lustig. Wichtig auch packe ich kurz ein, der muss, der muss seine Tracks aber mal besser, besser mastern. Also ich ahne schon, wenn man so ein bisschen so einen verschwommenen Flavor drauf haben will. Aber da war auch am Ende fast noch so, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so ein Saxophonartiges Sample war oder so. Das klang eigentlich ganz geil. Man hat es eigentlich einfach nur kaum gehört. So, mm. das muss alles ein bisschen, muss jetzt nicht hochglanz klingen, aber ein bisschen, bisschen klarer kann es schon sein für Zukunft bitte. <lacht> da war schon ein bisschen komisch gemischt und gemastert alles.
0: Ja, und dann äh, haben die Prenzel Boys noch einen Hitter rausgehauen. Äh, den Song All Hitter, No Shitter. Ähm, der Den den sie wild beworben haben, auf jeden Fall auch bei Twitter. Aha. Ähm, genau. Und der eine ganz interessante Energie auf jeden Fall so rüberbringt. Ich sehe schon an Davids ähm, <lacht> Gesicht, wir könnten da noch länger drüber diskutieren.
2: Nö, nö. Bitte nicht.
1: Ich war auf jeden Fall überrascht, dass jemand von euch das äh, drauf gemacht hat. Als ich hier vor zwei Jahren irgendwie mal ein prince boy songs habe, habe ich nichts anderes als Verwunderung und Hate bekommen.
0: Ja, das ist aber so jetzt auch nicht richtig. Das ist
1: auch immer egal, wenn das nicht ganz richtig ist, muss du auch mal stehen lassen können. Okay. David.
2: Äh, soll ich weitermachen mit Unreal Dimensions? Sowas gemeint. Ähm, ja, als erstes, ich sag mal so, vielleicht schade, für manche Hörerinnen, dass wir das nicht mit in die Podcast-Folge reinnehmen würden, sondern dass das Vorgespräch bleibt. Für uns definitiv besser, dass es so ist. Gottfried äh, von Jace. <lacht> es, wurde, es wurde schon über Delicious-Themen auf jeden Fall vorher, vorher geredet, die ich nicht alle wiedergeben möchte. Für mich äh, Real Rap äh, noch, der kam ja Ende des Jahres raus, aber schon nachdem wir unsere letzte Folge gemacht haben. Für mich Real Rap einer der besten rap songs der letztes Jahr rauskam, als der als er gedroppt ist. Dieses Video auf YouTube, wo Jace größtenteils einfach beim Recorden des Songs mehr oder weniger abgefilmt wird, bestimmt über 20 Mal gegeben, Line auf Line, ultra witzig. Ja, Deo hat vorhin einen Punkt gehabt, es gibt, es gibt eine, zwei Lines, wo man vielleicht drüber diskutieren kann, ob das ein problematisches Frauenbild ist. Vielleicht nimmt man den Track aber auch einfach nicht so ernst und stört sich daran nicht. Muss im Endeffekt jeder für sich selber rausfinden, ja, also ein, ist, es ist ein Killer-Track.
0: Wenn ich könnte, würde ich jetzt Delfingeräusche machen.
2: <lacht> Habe ich euch
1: erzählt, dass ich unter während den Feiertagen beim Brazilian Waxing war? Hm.
0: Bruder, Erzähl, du warst. <lacht> jetzt noch die spicy Themen zum Schluss.
1: Ja, aber halt nicht, also halt nur äh, nur äh, Rücken, Schultern so mal machen lassen. So wollte man ausprobieren. Äh, vom Gefühl her danach kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte das ja auch auf Twitter gefragt und da hatte ja auch, äh, Jan Krelin hatte auch noch mal ein paar Empfehlungen für mich rausgehauen. Das fand ich auch sehr nett. Liebe Grüße. Ernsthaft? Ja, <lacht> stark. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> ja, also, ähm,
0: Ist das das, wo, wo sie diese, diese heiße
1: Zuckerpaste benutzen, um das ja, dann so raus? Ja, dieses Wachs. Shugaring? Genau, das Wachs. Kommt mhm. so warmes Wachs drauf und dann wird das so in einem richtig
2: abgezogen. Abge so. tut, tut das dolle weh? Beim Abziehen?
1: <lacht> äh, ich sag mal so... Also, Jan Krillin hat gesagt, <lacht> je kürzer die Haare, desto weniger tut es weh. Und es ist auch mehrfach drüber gegangen. Und als ich im zweiten Mal drüber gegangen ist, war es auf jeden Fall besser. Und Jan gemeint, naja, man muss dann halt auch öfter kommen. Und vielleicht werde ich das auch machen. Ich war aber trotzdem froh, dass es an relativ fester Hort bei mir gemacht wurde, aka Rückenschulter, und nicht an anderen vorstellbaren Stellen. Ich weiß nicht, ob ich das Level, ob ich, ob ich dafür bereit war und jemals bereit sein werde. Das werden wir sehen. Aber hm. Ja. ich sag mal so, ich glaube das Gefühl das Ergebnis, wo man nachher hat da kann man auf jeden Fall nicht meckern ob man sich den Pain geben will, ist halt andere Sache, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, Rücken geht schon, klar, das geht schon okay. das kann ich empfehlen an alle, an ja, alle. Samtige <lacht> mit Samt hat's nicht, der Samt war dann ja weg quasi äh, wie sind wir jetzt aufgekommen? Ach ja, äh, du warst ja, bei den Honorable Mentions. Auch. Ja, da
2: wegen, wegen Jay's Track. Ja, Eigentlich auch eigentlich auch alles dazu gesagt. Man, man muss es ihm auch geben, ne? Wie er schon reinkommt, ehrlich, seine, seine erste Line ist halt schon, ist einfach schon deutlich lustiger, besser und doper als manche manche Alben, die Deutsch Rapper rausgehauen haben letztes Jahr. Denke mir nach als Ansu. Was für eine Punchline. Was für eine Punchline. <lacht> Stimmt, habe ich auch gemacht. Das war schon geil. <lacht> unfassbar und dann rappt er auch noch Ansu auf Ansu denn er ist auch in meiner Gegend als wäre ich Ansu mm. wirklich also, ja
0: echt kompromisslos auch wieder drüber gegangen über den Beat ja ja, ja.
2: auch richtig lustiger Stil halt so ein Plug Beat äh, von äh, wer den Maru hat den glaube ich äh, produziert und man hört ja auch richtig äh, richtig raus dass es natürlich kein Track ist den man live so wirklich eins zu eins performen könnte, weil die Lines so schnell nacheinander kommen, dass die im Endeffekt auch einzeln nacheinander recorden mussten, die gar keinen zusammengehörigen Flow ergeben, weil die so schnell, also das Ende der Line, dann so kurze Zeit nur hat, bis die nächste Line schon wieder anfängt. Das klingt dadurch natürlich total, total funny. Ja, also, ja. Und es werden auch wirklich viele, viele Wahrheiten, Wahrheiten gespittet. Es werden überdrehte politische Ansagen gemacht. Das ist äh, wirklich, es ist ein neun von zehn Song für mich. Ansonsten, äh, wolltest du noch welche draufhauen auf die online level oder? torben ähm, äh, Nö,
0: nee, ich glaube, wir belassen es mal dabei von meiner Seite.
2: Okay, dann würde ich auf jeden Fall noch raufhauen, äh, den Song Tauchen von Helmut. Ich glaube, wir haben noch nicht über Helmut gesprochen in diesem Podcast, Nein. aber jetzt wird es Zeit, ein, ein äh, fantastischer Rapper aus Leipzig-Ost ähm, der schon den einen oder anderen Banger kreiert hat, ähm, da ich weiß, dass August Bembel ja ab und zu hier mal äh, reinhört in den Podcast, ich nehme an, er kennt den Song auch, aber 8000 Watt ist auf jeden Fall so ein Song für die Fahrradbubble, der ist oh. auch äh, ziemlich oft geklickt <lacht> worden schon auf, auf Spotify, der eignet sich perfekt, um irgendwie Rad-Insta-Stories, TikToks und so weiter zu unterlegen, ähm, ja. Das muss man beim Marketing auch mitdenken. Ich sag mal so, ich würde Helmut niemals ausverkauf vorwerfen, aber er hat es halt hier einfach geschafft, dass dieser Song so perfekt darauf passt. Ja, muss man halt auch erstmal hinkriegen. Mhm. Der Song tauchen, geht aber äh, in eine ganz, äh, ganz andere Richtung und zeigt auch eine ganz tolle Stärke an Helmut, wie ich finde. Der ist ein super lustiger Rapper, total humorige Sachen. Ihr müsst euch einfach mal so quer durch seinen Spotify-Katalog hören, das ist Wahnsinn. Aber er ist eben auch ein Rapper. Der, meiner Meinung nach, super gut über Gefühle rappen und singen kann. Und das macht er halt auf Tauchen mhm. unter anderem sehr schön, mit einer schönen melancholischen Art auch tiptop. Ich äh, glaube, den werde ich hier ja öfters noch mit reinhauen, wenn er weiter fleißig released. Das hört sich gut an.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Rapper, die gut über Gefühle rappen können. <lacht> ja, safe. Was lachst du?
0: Äh, okay, hör noch, mal, hör noch mal ein paar Folgen von letztes Jahr. So, haben wir auf jeden Fall auch schon gehabt.
1: Hä, Gefühle sind doch keine Rumpeljazz-Mucke.
0: Ach ja, komm. Das sind
2: schon wieder... Das, ja, okay,
0: wir, hier okay. in die Richtung gehen wir okay. jetzt gar nicht rein. Nee, ich muss sagen, es hat mir es hat mir auch sehr gut gefallen. Und nicht nur, weil <lacht> nur ein L dazu fehlt, dass äh, sein Künstlername mein Nachname ist. <lacht> Stimmt, ähm, daran habe ich überhaupt nicht gedacht übrigens. Das, das ähm, hat mich irgendwie sehr irritiert. Vor allem, weil ich meinen Nachnamen so lange so scheiße irgendwie fand. Und jetzt finde ich so geil, dass jemand quasi fast diesen Namen als Künstlernamen wählst, auch schon irgendwie ja. was Wildes.
1: Voll. Cool.
0: Empowernd.
1: <lacht> ich ja. habe noch, hab noch ein Thema vergessen. Ich hab, ich glaube, wir wollen noch nicht lange drüber sprechen, aber ich wollte es einmal gesagt haben. Nachdem Haftbefehl letztes Jahr einfach schon ein komplettes, nicht so gutes Album rausgebracht hat, ich habe es sicher mitbekommen, in Berlin wird dieses Jahr noch mal neu gewählt und die CDU macht damit auch mit, also sich aufmerksam eine also total cringy, furchtbar Wahlplakate zu machen. Unter anderem mit dem Statement, was Kriminelle demnächst öfter hören, Haftbefehl, hm. ganz schlimm eigentlich. Kein Hindernis drauf, dass Haftbefehl es cool findet, das in seiner Story zu teilen und sich, ich würde mal sagen, bottomline irgendwie ganz positiv damit zurechtzukommen, dass er von der CDU so in der Doppel Doppeldeutigkeit irgendwie ja missbraucht wird. Kein Shoutout. Nee, die non-honorable non Menschen der Folgen geht an Haftbefehle und die CDU sowieso immer, aber
2: Ja, wirklich große Peinlichkeit eigentlich äh, von beiden Seiten. Big L für beide Seiten. Ja. Ich Gut. möchte die Folge aber trotzdem mit was Positivem beenden. Danke. Den letzten Track möchte ich noch draufhauen. Yes. Und zwar Lächeln von Grimm 104. Ähm, mm. Das kam auch noch mal zum Ende des Jahres. ist auch total ein Song, der auf das Jahr im Endeffekt zurückblickt aus seiner eigenen Perspektive, wie es der Titel schon andeutet, er hat einfach ein gutes Jahr gehabt. Es war auch für mich so ein schöner Moment, wo ich nochmal so also dachte, ja, mein Jahr war kacke, aber den richtigen Leuten, die ich nicht im Verborgenen hate, den gönne ich auch einfach, dass sie ein sehr gutes <lacht> letztes Jahr hatten. Da muss man schon unterscheiden, ich gönne jetzt nicht allen ein gutes Jahr, ne, so ist es nicht. Aber Grimmy gönne ich es auf jeden Fall sehr, sehr dolle und er hat nochmal einen Track rausgebracht, äh, was ja auch gar nicht so üblich für ihn ist, dass er mit so viel positiven Gefühlen irgendwie einmal überschwemmt, weil er dann doch den oft den zynischen oder den düsteren Blick hat. Und hier hatte das man mal gemacht, äh, finde ich total, total sweeter Track, ähm, ja für die positiven Vibes am Ende.
0: Oh ja, er schlägt die ähm, Vampirzähne noch mal so richtig in Rap. <lacht> <lacht> ja, ist gut rein
2: verbissen.
1: Ja, ey, danke, danke für eure Insights und Empfehlungen. Das war doch alles im Allen. Ein doch wieder sehr langer, aber ein schöner Aufschlag in das Rap-Stammtischjahr 2023. Und wir hören uns jetzt wieder im guten alten, zweiwöchentlichen Rhythmus. Jawohl. Und freuen uns wie immer auf eure Feedbacks, Rückmeldungen. fünf sterne bewertung habe ich ja schon gesagt. Das ist ja geklärt. Und äh, ja, kommt gut durch die nächsten zwei Wochen. Und bis dann. Ciao. Wir waren der Rap-Stammtisch. Folge wie viel war's?
0: <lacht> Torben. 65.